0: Es sieht so professionell aus, was wir hier machen, habe ich gerade schon gehört. Ja, es ist auch professionell. Hallo, liebe Zeckfishing-Freunde. Der fünfte Podcast steht an und bisher haben wir ja noch gar keinen einzigen veröffentlicht. Das heißt, das passiert hier alles noch vor Anfang Februar und ich freue mich schon so auf die Reaktionen. Bisher haben wir ja gar kein Blatt vor den Mund genommen und wahrscheinlich haben wir auch schon ein paar Hassmails bekommen und Leute, die uns runtermachen, die alle auf die Info zeck fishingcom -Fishing geschrieben haben. Na, wenn ihr das machen wollt, macht das bitte. Der Chris wird dann alle Nachrichten beantworten, aber wir hoffen einfach mal, dass es gut anläuft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zeck Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szenetalk bekommt die Angel-Elite ihren Sendweg. Und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen Damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt So wird der Zeck Fishing Podcast dann auch zum High Quality Hörgenuss Also stellt die Lauscher auf und ab geht's Heute haben wir einen Gast aus dem
0: wunderschönen Sauerland am Start. Achtung, nicht Saarland, sondern Sauerland. Wobei, eigentlich kann man auch Ruhrpots sagen, da wohnt er nämlich mittlerweile. Genauer gesagt wohnt er in Dortmund. Hallo Tim. Hi. <lacht> Tim Schumacher, auch bekannt aus time to catch beziehungsweise kennt man das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ja, doch, sollte man auf jeden Fall schon mal
2: gesehen haben. Also ich denke mal, wenn man äh, ja, auf deinem Kanal oder auf deiner Insta-Story immer unterwegs ist, dann kommt man da auch auf Dauer nicht dran vorbei irgendwie
0: genau weil ich glaube ich erwähne öfter dass es einen YouTube Kanal gibt der Time to Catch heißt äh, als du oder ja ich bin immer ich denke immer so
2: die die ich die Leute die kommen zu mir und wollen mich sehen und die die ich dafür anschreien muss die die würden auch sonst nicht kommen ja, deshalb ist das auch so erfolgreich ne <lacht>
0: Wie viele Abonnenten hast du? 3.860 oder so? Ja,
2: es ist, glaube ich, nicht mehr weit bis zu der 4.000. So ein bisschen so diese, diese Milestones, die, äh, die gucke ich mir dann schon so an, ne, sage ich mal, wo man so die 4.000 knackt. Oder bei Instagram sind es, glaube ich, gerade knapp unter 2.000 Followern. Das oder darfst du so. nicht erwähnen, das ist peinlich. Nee, aber für <lacht> mich ist das in Ordnung. Ich freue mich da trotzdem drüber. Also, das ist, äh, wie gesagt, die, die, von den ganz, ganz großen Zahlen, da will ich mich gar nicht berinnen lassen, dass ich. Da, da will ich irgendwann hinkommen, aber in der Geschwindigkeit,
0: wie es halt passiert, ne? Ja, solange das für dich in Ordnung ist. Ähm, aber es muss ja auch für deinen Arbeitgeber in Ordnung ja, sein. Und da sind wir stimmt. jetzt dran am arbeiten, dass das nach vorne geht, <lacht> dass das nach vorne schießt und Time to catch vielleicht der zweitwichtigste YouTube-Kanal im Bereich des Angelsports in Deutschland wird. Nach Carsten Zeck. Nach Carsten Zeck das natürlich. Ja. Aus, ne? Und äh, wir haben dir jetzt einen zur Seite gestellt, der ist so ein bisschen überwacht und controlled, unser Beisitzer Christian. Herzlich willkommen, Christian. Auch genau. äh, Hallo zusammen von mir. Ja, meistens sagt er nicht viel, aber was er sagt, ist wertig auf jeden Fall. Tim, YouTube, ja, was sind so deine Ziele? Wie wollen wir das dieses Jahr angehen? Wir haben es ja eben besprochen. Ich glaube, jetzt können wir schon so, sage ich mal, ab... Obwohl, wenn das das hier läuft ja im Mai, oder? Ich habe mich letzte Woche nämlich versprochen, da habe ich gesagt, nächste Woche kommt Tim, aber du bist ja erst zwei Wochen nach Hannes gekommen, weil wir ja alle zwei Wochen veröffentlichten. Das heißt, dieser Podcast wird wahrscheinlich erst im Mai laufen. Das heißt, geh mal einfach davon aus, Tim, dass jetzt jede Woche Time-to-Catch-Videos erscheinen, oder? Das ist auf jeden Fall unser Ziel, jetzt Stand Ende Januar.
2: Ja, ich hoffe, dass ihr dann schon auch welche gesehen habt. Jetzt, Wenn jetzt, wenn jetzt heute Mai ist, dann habt ihr hoffentlich schon wieder einige gesehen. Ja, das ja, heißt, du
0: hast nicht 3860 Abonnenten, nee. sondern... Ja, dann sind wir jetzt schon mindestens bei, keine Ahnung, 6000. Ja, so mag ich das. Ja, wir eh nehmen ihn beim Wort, ja. Auf jeden Fall, ja. Klar. Ja, was, was machst du so auf YouTube, Tim? Oder was, ja, wir, wir reden jetzt einfach so, als wenn du jede Woche veröffentlichen würdest und als wenn du auch schon wissen würdest, was jede Woche für Themen kommen. Was machst du so auf YouTube, Tim? Also
2: bisher war es immer so, dass wenn ich losgegangen bin, ich einfach so einen schönen Angeltag von mir und meistens auch irgendwelchen Freunden oder ja Verwandten, mein Bruder ist ja oft mit am Start, äh, die mich dann begleiten, so dokumentiert wird und äh, wir dann halt einfach schauen, äh, ja, dass wir mit den Produkten, die wir so neu haben, meistens äh, ja, schöne Fische rauszaubern irgendwie und dass sich das irgendwie ein bisschen ja, interessant und auf meine Art präsentiert. So ist das halt bisher. Und es wird gemunkelt, dass deine Gäste
0: immer so einen Tick besser fangen als du. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Und ich kann auch ganz klar sagen, wieso das so ist, denn äh, meine Gäste haben meistens immer den Vorteil, dass sie quasi ein kostenloses Guiding von mir bekommen, dass ich sie mit ans Wasser nehme und noch, dass sie dann entsprechend in Szene gesetzt werden, weil ich ja das ganze Ding auch noch filme. Ich fliege dann noch eine Drohne zwischendurch, ich gucke, dass die Kameras mit Batterien versorgt sind, dass da Speicherkarten drin sind und äh, dass wir, wenn es nicht läuft, auch noch zwischendurch mit Handy und Apps äh, gucken, wo wir als nächstes hinfahren und weiter angeln können. Und das nimmt ja schon mal, ich sag mal, mindestens ein Drittel der Angelzeit weg, die die anderen mehr haben und dass dann am Ende des Tages da vielleicht zwei, drei Fische mehr bei rauskommen,
0: ist dann ganz logisch. Und Insta-Stories machst du ja auch noch. Richtig? Mega viele. Ja. Da bin ich aber ganz weit vorne mit dabei. <lacht> nee, aber ich, ist mal Spaß beiseite, das ist halt schon Arbeit. Ich kenn's ja auch und ich gehe ja auch schon fast mein ganzes Anglerleben, zumindest seitdem ich äh, irgendwie 18 bin oder so, bin ich mit der Kamera am Wasser unterwegs und äh, filme ja auch meistens da meine Kumpels und so. Und das kostet halt schon Zeit. Das vergisst man manchmal, gerade beim Spinnfischen. Ich meine, beim Ansitzangeln ist es so, wenn die Routen legen und der eine kümmert sich ums Filmen und der andere kümmert sich ums Essen, äh, da kann jeder gleich viel fangen. Aber ja. wenn jemand halt wirklich mit der Spinnruder am Wasser aktiv unterwegs ist, dann fängt natürlich derjenige mehr, der einfach mehr Angelzeit gerade an dem Tag hat und der, der filmt, guckt dann öfter mal in die Röhre, ganz normal.
2: Es ist auch nicht nur die Zeit, die man dann, während man dort äh, unterwegs ist, äh damit, dass man damit beschäftigt ist, dass das ablenkt, sondern man ist auch während man angelt im Kopf ja schon wieder bei ganz vielen anderen Sachen, weil dann denkt man, okay, ich habe jetzt noch keinen Fisch gefangen, ich muss noch, oder ich will auf jeden Fall noch einen Fisch fangen, damit es ein cooles Video wird. Das heißt, ich lege jetzt den Fokus erstmal darauf, dass ich einen Fisch aufs, aufs Bild kriege, dann habe ich Fische gefangen, dann weiß ich, ah, ich brauche aber auch noch Fotos von der Umgebung und so ein bisschen, um die Story zu erzählen und so. Und man ist immer im Kopf irgendwie da in seinem Video quasi schon drin, während man angelt, während die anderen halt unbeschwert aufangeln können, so die dabei sind, sondern... Das ist dann halt ja auch was, was auf jeden Fall Zeit kostet und auch beim
0: dem Fangerfolg nicht immer zuträglich ist, wenn man sehr verkopft dann zwischendurch ist. Mm. Regieanweisung am Rande, Christian. Ich glaube, unser Verkäufer aus dem wunderschönen Süddeutschland ist gekommen, unser Außendienst. Deshalb bellt auch Henry jetzt gerade. Kannst du mal da hingehen und ein paar Maulkörbe verteilen?
1: Ich äh, kümmere mich drum.
0: Alles klar, herrschen. Perfekt. Ja, gute Verkäufer sind halt oftmals auch eher lautere Menschen im Gegensatz zu dir, Tim. <lacht> und aus diesem Grund ist jetzt so ein bisschen lautstärke im Hintergrund, weil, kannst du ja auch mal vielleicht erklären, wir befinden uns hier im Dachgeschoss unserer Firma. Leider konnten wir da ja nicht einziehen neue Gebäude, das steht zwar schon fast komplett, aber Innenausbau muss noch vorangetrieben werden und aus diesem Grund machen das jetzt noch in den alten Räumlichkeiten und wir haben auch noch kein Podcast-Studio.
2: Nee, aber es, also ich, als ich heute reingekommen bin, äh, ich war auf jeden Fall schon positiv überrascht, wie hier das ganze Setup steht
0: und so. Also es ist doch
2: vollkommen, also ich finde es super.
0: So ein bisschen Startup-Flair, ne? Wir hocken
3: Auf alle
2: zusammen, Fall. machen ja.
0: so ein bisschen Lager, ein Büro hier in den Räumlichkeiten, sind hier mit äh, 10, 11, 12 Leuten vor, vorhanden, vertreten. Ja. Letzte Woche hatten wir ein Vorstellungsgespräch vom Azubi, hat seine Mama mitgebracht, der war, der <lacht> war ja 16, ist ja kein Problem, äh, die ja. kommen auch von ein bisschen weiter weg. Und seine Mutter dann auch gefragt, ob wir auch hier regelmäßig zusammen kochen so quasi, weil wir ja ein Startup sind und das auch, das Flair so ja auch am Leben äh, erhalten. Und, äh, und da musste ich auch mal erklären, dass wir von so einem normalen Startup und den Bräuchen, die ein Startup hat, sehr weit entfernt sind, <lacht> Ich würde dich aber gerne mal an der, an, der, an der Pfanne sehen oder so, dass du ihr mal
2: Natürlich. für alle mittags ja. kochst, das wäre neu.
0: Nix da, die Zackfishing-GmbH ist eine Diktatur und hier läuft es ein bisschen anders ab. Ich, ich schicke eher die, die Bediensteten mal an die Bude ein halbes Hähnchen holen, wie eben. Ja. Ah, oh, das war jetzt wieder böse. Nee, aber hat geschmeckt, ja. War ja, toll. Super. Hab noch komplett verfettete Finger, so soll's sein. Perfekt für die Low-Carb-Diät, Tim. Perfekt. Stichwort Diät, hast ist ja auch gut abgenommen. Als ich äh, ich hab schon wieder zugenommen. Echt? Aber Auf
2: nicht jeden viel, Fall. Oder? Ich, ich, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt den Weg nach unten begleitet habe, aber nach oben äh, gucke ich jetzt einfach gar nicht mehr nach. Aber ich, vom Feeling her müsste ich wieder was machen, aber es war jetzt, also wie gesagt, heute ist ja schon Mai, aber wo wir aufnehmen, ist noch früh im Januar und
0: äh, ja, im Moment äh, müsste ich mal wieder ein bisschen was machen. Stimmt, es ist Mai und ich habe dann ja auch schon 10 Kilo weniger auf oh. der Waage, als ich Ende Januar auf der Waage gehabt habe. Ja, die Zeitblase ist einfach krass hier. Ich habe ein altes Video, wo wir in Spanien waren, mit dem ganzen Team Teamanglern äh, Chris gezeigt und Chris ist direkt versprochen, äh, erschrocken, der sagte, Mensch, Stimme war ja viel kräftiger und auf jeden, ich irgendwie sag, hatte, hatte er auch eine viel dunklere, dunklere Stimme damals. <lacht> war mehr Volumen
2: drin. Aber äh, ich äh, sehe das auf, auf Fangfotos vor allen Dingen auch so, weil ich mal mein meinem Insta-Account mal zurückscrolle, dann denke ich auch so, krass, also das, ich hatte auf jeden Fall, also kann, kann ich ja sagen, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, zwischenzeitlich einfach mal gedacht, so, ich äh, müsste mich mal mehr bewegen, mal wieder und ein bisschen gesünder leben und dann habe ich in so zwei, drei Monaten auch irgendwie zwölf Kilo abgenommen oder so Na, das war dann relativ schnell. Auch zwischenzeitlich hatten wir uns gar nicht gesehen und dann hast du nur ich vorher ja und nachher gesehen. Ja. Tim, was ist los? <lacht> Welche Krankheit hast du? Nee, aber dann, also wenn ich mir sowas in den Kopf setze, auch wie bei anderen Sachen, dann bin ich halt mit sowas konsequent. So also wie bei
0: YouTube, ne? Ja. <lacht> Du hast, du hast ja noch ein paar andere Aufgaben und genau. du warst auch dafür verantwortlich, warum Time to Catch in 2019 nicht so durch die Decke gegangen ist, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben oder sich nicht so entwickelt hat, wie es sich hätte entwickeln können, wenn du regelmäßiger Videos
2: veröffentlicht hättest. Das hat am Anfang gut gestartet so, ne? da hatten wir auch so ein bisschen mehr Vorlauf mit den Videos, wie wir die so veröffentlichen konnten und so und über das Jahr hinweg habe ich dann immer mehr Aufgaben halt auch in andere ja. Richtungen bekommen und dann hat das immer, ja was heißt, eine untergeordnete Rolle gespielt, aber man ist einfach nicht mehr so dazu gekommen, in der Zwischenzeit
0: viele Videos zu drehen, ne? Obwohl ich auch gerne mehr gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal kurz am Rande. Marvin, komm mal her. Wir holen dich auch mal hier vom, vom Podcast-Mikro. Unser Mitarbeiter Marvin, dem gebe ich jetzt nämlich live im Podcast eine Aufgabe. Ja? Marvin, hallo. Hi. Du hast eigentlich auch eine, eine, eine coole Stimme ja, ja. für so einen Podcast, oder? Ich das erotisch an. Ach, so, so erotisch hört sich das nicht an. Aber ich gebe dir jetzt mal gerade eine Aufgabe. Ich weiß, dass du deine Aufgaben, die dir übermittelt werden, immer sehr verantwortungsbewusst, äh, sagt man das so, verantwortungsbewusst, ja. Ja, ne? Das ja, ich Erledigst, auf jeden Fall. Es ist noch deutsch, das ist kein Saar, nicht mehr, es ist ja. noch deutsch, ja. Und äh, Chris hatte die Aufgabe, unseren Außendienst, der gekommen ist, so ein bisschen zu bremsen, damit die, die Lautstärke sich im Hintergrund so ein bisschen nach unten senkt, aber ich höre es immer noch so krölen, so ein bayerisches... Mhm. Könntest du mal zu Ralf... Und zu Roland gehen und sagen, sie mal fragen, ob sie so ein bisschen leiser reden können, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast. Das kriege ich auf jeden ja. Fall hin. Ne? Ja, das ist schwierig für Leute. so einen äh, Außendienst aus Bayern, aber vielleicht funktioniert es. Ja, wir
2: machen ja Integrationshilfe.
0: <lacht> Integrationshilfe, genau. Ja, Wir Helzer helfen den Nazis weiter. Da ja. <lacht> ja, muss man so sagen. Ich liebe die Leute aus Bayern, aber sie haben halt ein lautes Organ. <lacht> ja. Gut. Also Marvin, dann schick mal einen Chris mal gleich nochmal her. Unseren Beisitzer. Sorry, ja, aber äh, es muss ja auch hier weitergehen. Also Tim, ansonsten stell dich mal noch vor, ähm, wie alt bist du, wo kommst du her, ähm, wie bist du zum Angel gekommen, so das übliche Tamtam, -Tam. vielleicht hören ja auch einige, ich hatte gestern beim Podcast gesagt, äh, mit Johannes, es hören ja auch teilweise Hausfrauen zu, die mit dem Thema Angeln gar nichts am Hut haben und die wollen jetzt mal einen Tim Schumacher näher kennenlernen.
2: Ja, ich bin 33 Jahre, komme aus dem Sauerland, äh, aus der Nähe von Warstein. Das kennen die meisten Leute wegen des Bieres. <lacht> Und, äh, ja, angeln natürlich schon relativ lange. Äh, früher habe ich dann halt vor allen Dingen viel auf Forelle gefischt, weil bei uns im Sauerland vor mein Haus, also vor meiner Haustür floss quasi die Möhne. Und da haben wir dann halt immer. Kennt man
0: vom Möhnesee, die fließt wahrscheinlich genau, durch, den Möhne halt, durch. Ja.
2: Oder? Ja, also die wird da aufgestaut zu dem See mhm. und hinten fließt die dann wieder raus und es geht dann quasi also weiter. Also
0: sagt, die fließt durch, aber klar, es wird aufgestaut, ja. ja.
2: Und äh, ja, da habe ich dann halt früher viel geangelt, als aber oft auch nur mit einer Schnur und dann so, keine Ahnung, ein Stückchen Brot dran und so und dann war der Bestand damals dort so gut, dass man da auch so ganz, also das war einfacher als Fische einkaufen gehen, sage ich mal, konnte. Was habt ihr da gefangen? Forellen. Mit Brot mit ja. ein Stück Schnur? Also so wie man das heute kennt, so dann hat man... Die Technik war immer eine Scheibe Toastbrot trocken, eine Scheibe Toastbrot ins Wasser tauchen, die vermengen und so lange kneten, bis man so eine Kugel hat, wie man das heute so vom Forellenteich kennt, so mm -hmm. mit diesem, dass man das so dann anbindet. Und dann war halt der zu dem, im Gegensatz zum Forellenteich heute nicht aufschwimmen, sondern der ging unter und dann hat man ihn einfach reingeworfen und hat den so über den Boden so, ja, das war schon so eine Technik, die er da drauf hatte. Ja, ich habe mich genau. damit äh, intensiv beschäftigt. Ja, und dann hatte man das, hatte man die Schnur halt in der Hand, hatte also den, den direkten Kontakt und konnte halt diese Abdriftgeschwindigkeit damit steuern und das hat wunderbar funktioniert. Also ja, so habe ich, sage ich mal, angefangen. Und dann irgendwann habe ich Natürlich äh, mit Angelkarte. Natürlich. Natürlich. Hallo. Hallo. Hattest du schon? Der, natürlich. Der Bach floss ja quasi durch unseren Garten. Da habe ich natürlich eine Angelkarte für gezogen. Genau. Und äh, dann ja, hat das so angefangen und dann irgendwann hat man mal seine erste, ja. Route gekriegt, was sich so Route nennt, also das war wahrscheinlich, das hat damals, das waren noch D-Mark-Zeiten, die haben wahrscheinlich 15 Mark gekostet oder so und dann hat man das damit gemacht, weil man damit schon mal wesentlich leichter, dass nicht das Problem hatte, dass man am Ende irgendwie so ein riesiges Vogelnest an Schnüren in der Hosentasche hatte, sondern man hat eine richtige Schnur schon mal gehabt und eine richtige Rolle, die das aufrollt und äh, ja, dann, so habe ich angefangen. Und dann irgendwann hieß es, ja, wir müssen Angelschein machen. So geht es nicht weiter, wie es bisher läuft. Und dann habe ich Angelschein gemacht und dann ist es immer mehr geworden. Und dann irgendwann mehr als nur Forellen fangen. Dann der Mönes ist ja auch nicht weit. Und wenn man dann irgendwann mal schon mal irgendwie ein bisschen mobiler ist, dann war das so das, wo man hinfährt.
3: Mhm.
0: Sehr schön. Also ich muss mich entschuldigen. Heute ist eine Lautstärke. Es liegt auch damit, es hängt auch damit zusammen, dass wir halt noch am Arbeiten sind. Eigentlich sollte Marvin den Chris rufen, unseren Beisetzer Chris, wo, wo bleibst denn du? Komm her, Podcast! Verpackt da, da, da ein Verpackter, irgendwas hinten dran wird äh, rumgeschrien weiter. Das ist wieder typisch in GmbH. Keine Ruhe. Aber ohne Quatsch, ich bin so froh, wenn ich wieder mein eigenes Büro habe und wo ich nicht öfter mal mit Kopfhörern arbeiten muss, weil ich so abgelenkt bin. Chris, was hast du denn gerade gemacht? Ich, ich habe mich äh, um einen Kaffee für den Roland gekümmert. Und dann, was hast du da mit dem Klebeband gemacht, Und, was äh, bis in den Kopfhörer des Podcastgeräts hier durchgedrungen ist? Dann habe ich kurz versucht, äh, weiterzuarbeiten, aber der Podcast ist natürlich äh, wichtiger, deswegen bin ich jetzt wieder da. Also, das hast du komplett vergessen, oder? Euch kann man nicht vergessen. Uns kann man nicht vergessen. Einen Tipp kann man nicht vergessen. Ein so bekannter YouTuber, wenn der <lacht> da ist, muss man den auch mal ordentlich hofieren. genau. Und Tim, du bist ja eigentlich ein politisch extrem korrekter Typ.
3: Ja, <lacht> muss man schon so
0: sagen. Der, der politisch korrekteste Typ, den ich vermutlich kenne. Also wir haben gestern ja schon gedacht, dass Hannes so als Lehrer politisch korrekt ist, aber Tim stellt das Ganze nochmal in den Schatten. Du ja. hast soziale Arbeit studiert. Ja, offiziell tue ich das sogar eher. Noch. Offiziell machst du das sogar
2: noch, ne? ja. Also ich bin hier ja trotzdem angestellt bei dir, aber... Ja, also ich muss, nicht ganz, ja, aber ich, ich muss quasi noch meine Bachelorarbeit einreichen. Das ist auch so ein ständiges Thema. Das sagst du mir seit einem Jahr, aber... Ja, ich sag das auch anderen Leuten schon seit einem Jahr, die
0: da noch viel mehr Interesse dran haben, dass ich das abgebe und äh, da muss ich mich jetzt mal hinterhängen. Was wird das Thema sein? Vielleicht kann ich dir ja helfen dabei. So also Beim Thema soziale Arbeit, soziale Verantwortung, da bin ich ganz vorne mit dabei. Das Als äh, verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Ist noch nicht ganz klar. Ich bin, ja oft immer gespürt, <lacht> ja. ich bin ja gespürt, Tim. Ja, ich bin dann noch mit meinen Dozenten
2: in Gesprächen, was das jetzt letztendlich wird und dann sage ich dir mal Bescheid. Okay, aber ist es ist noch geheim? Ja, es ist noch nicht so, dass es spruchreif wäre. Okay. Ich habe da Ideen, aber...
0: Das ist das, was ich meinte mit politisch korrekt. Also Tim traut sich nichtmals, sein Thema der Bachelorarbeit Ja, weil dann werde ich also darauf festgenagelt und
2: nächstes Mal heißt es dann schon, ja, pass auf, ich habe da schon was rausgesucht oder so. Ja, oder?
0: Welche, welche Themen gibt es denn? Ja, alles, was mit sozialer Arbeit zu tun hat. Zum ich Beispiel, hab... die Leute können sich darunter gar nichts vorstellen. Ich, ne?
2: Meine erste Idee war, dass ich äh, zum Beispiel, ich habe ja auch während meines Studiums mal äh, bei der Lebenshilfe Waltrop eine äh, Gruppe von Menschen mit Behinderungen betreut, die auch ans Angeln herangeführt worden genau. wären. Den haben wir ja auch mal was genau.
0: gespendet, zum Beispiel, ne? bei einer jährlichen Spendeaktion äh, auf dem Messen. Damals war was waren das? Dreimannschanzen oder Kappenaktionen? Nee, U-Posen. U-Posen war das, ja. ne?
2: Und äh, genau, da haben wir dann äh, gesammelt für die und haben denen dann auch, ja, wie gesagt... Also wenn
0: ich das kurz erklären darf, wir haben U-Posen verkauft an ja. der Kasse. Ich glaube, eine U-Pose hat einen Euro gekostet. Ja. Und die gesamten Einnahmen, und wir haben dann noch ein bisschen was draufgelegt, also neben den U-Posen, haben wir dann äh, der Lebenshilfe gespendet. Äh, genau. Kastrop-Rauxel. Ja, das sind ganz viele kleine Orte, ja. die sich zusammenschließen. Also ich könnte das jetzt auch nicht wiedergeben. Waldrop,
2: Kastrop-Rauxel, äh, Wanne, Eickel oder so, keine Ahnung. Irgendwie so auf jeden Fall ja. diese ganzen kleinen Ruppertöhrchen, genau. die da in einem Bereich liegen halt. Und das
0: waren insgesamt 3.500 Euro, die dann an diese Gruppe gingen, äh, genau. die mit Menschen mit Behinderung losziehen zum Angeln.
3: Ja. Genau. So also, eine Angel-AG kann man genau, quasi sagen. Wir gehen
2: halt bei uns im, im, im Ruhrgebiet halt öfter mal an den Kanal und fiedern dann eher so, sage ich mal so, so, weil viele auch dieses ständige Ein- und Auswerfen, das ist, wenn man so aktive äh, ja Raubfischangelei machen würde oder so, das ist halt oft zu kompliziert oder die würden mhm. alle über Kreuz werfen oder was weiß ich. Mhm. Darum lieber was stationäres rauswerfen, mhm. abwarten, ist dann angesagt. Oder halt auch öfter mal irgendwo am Forellensee angeln oder so. Ne? Und dann ist, bin ich auch schon mal häufiger mitgegangen, helft dann irgendwie da eine Bienenmade aufziehen oder so, da kann man mit...
0: Kleinigkeiten schon wirklich viel helfen. So, ne? Ich habe es ja erlebt, wir waren ja damals den, den Checker mal übergeben, wir haben sie kennengelernt, auch äh, ich, ich, ich kriege das immer noch ein bisschen auf Social Media mit, viele ja. von denen verfolgen das ja noch extrem, was wir machen. Jeden ja. Fall. Und äh, auch die Familie, die das so ein bisschen betreut, die verfolgt das und äh, fand ich total schön. Vor allen Dingen ist das halt auch, ich glaube, es war schon was Nachhaltiges, was wir damit erreicht auf haben. Auf
2: jeden Fall, also die haben jetzt damit auch eine Grundausstattung, also nicht für jeden Einzelnen, sondern für den, für den Club quasi sich äh, zusammen. Ja, gestellt, waren in einem Fachhandelgeschäft dafür extra und haben dann so sich da beraten lassen, haben glaube ich auch nochmal einen ganz guten Kurz, äh, Kurs dafür bekommen
3: mhm.
2: und äh, ja, jetzt haben die halt eine extrem gute Grundausstattung und haben aber auch glaube ich immer noch Geld übrig, die wollen schon seit Wahnsinn. längerer Zeit damit auch mal so einen Trip machen, dass die halt mit allen irgendwie weiterfahren als an den Kanal oder so. Und äh, ja, ich glaube, nächstes Jahr soll das stattfinden. Also einer, der da der, der mehr integriert ist, ist ja mein Kumpel Chris und der hat mich jetzt diese Woche noch gefragt, ob ich nicht irgendwas wüsste, wo man mit einer Gruppe von 23 Leuten hinreisen könnte. Habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht so <lacht> häufig
0: veranstaltet,
3: <lacht> aber ja,
0: ja. ja, irgendwie sowas ist da auf jeden Fall auch wieder in Planung. Das ist auch für jeden, passt auf jeden Fall. Es ist ja nicht einfach, wir gehen mit 23 Leuten angeln und wir äh, übernehmen ein Camp in Spanien oder so. Muss nee, auch, da muss, äh, ja das, ja das muss barrierefrei sein. sein.
2: Ja. da muss äh, Je nachdem, wie die Leute nachts versorgt
0: werden müssen. oder was also Das gibt ja ganz viele Möglichkeiten genau. und Schwierigkeiten. Im also. Prinzip äh, beschäftigst du dich ja auch damit beruflich oder in deinem genau. Studium oder auch, sag ich mal, in der Bachelorarbeit und so, wo kommt das? Das sind genau solche Themen, genau. die dich interessieren, die, beziehungsweise die du, ähm, ja, bearbeitest.
2: Die Idee meiner Bachelorarbeit war halt dann zum Beispiel dann zu sehen, wenn jemand so ein, ja, so ein Projekt startet, was für positive Auswirkungen sich daraus für die Menschen, die daran teilnehmen, generieren oder mhm. so und das so ein bisschen zu erforschen. So, das war das, was ich mir jetzt erstmal vorgestellt habe. Ob ich mhm. das jetzt machen kann, mhm. hängt auch immer davon zusammen, ob es dann halt einen Dozenten gibt,
0: der Bock darauf hat. Der sagte, das mit Angeln ist okay. ja, ja. ja. Mhm. Genau. Okay. Und halt auch,
2: welche Schwierigkeiten die haben. Es gibt halt auch schon oft Schwierigkeiten, dass Menschen mit Behinderung überhaupt einen Angelschein bekommen. Ne? Mhm. Die kriegen dann sowas ähnliches wie einen Jugendfischereischein ausgestellt. Wobei das die Behörden zum Teil auch gar nicht die wissen. Die wissen das selber das gar, gar nicht wie die das auszahlen sollen und so, genau. Und das muss man dann halt immer schauen, welche Schwierigkeiten es da gibt. Auch das Thema Inklusion in, ist dann mhm. ja wieder ein Thema von Menschen mit Behinderung in den Alltag, von ja, Menschen, die ganz normal angeln gehen können mhm. und dass die halt einfach auch die gleichen Chancen und Möglichkeiten geboten kriegen müssen, ne?
0: Also was, was man im Alltag hat, was, was man auf der Arbeit hat, das hat man zum Teil halt auch im Hobby, das merken wir auch beim Angeln und Angeln genau. wirkt sich ja wirklich sehr positiv äh, auf viele Menschen aus und natürlich genau. auch auf solche Menschen, die halt das ein oder andere Problem haben und darum finde ich das auch ganz toll und darum haben wir damals auch dafür gespendet und wenn das hier ein paar tausend Leute hören, ich weiß nicht, wie viel so ein Podcast hören werden, aber vielleicht... Äh war das jetzt auch mal ganz cool, dass wir das angesprochen haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch, auch wenn jemand selber äh, sagt, er fühlt sich nicht in der Lage angeln zu gehen, äh, weil er gerade irgendwie ja, eine Behinderung hat oder so. Es gibt mittlerweile, glaube ich, relativ viele sogar, die äh, habe ich jetzt dadurch, dass ich da in, mhm. ja, ein Augenmerk drauf habe, habe ich das schon häufiger erzählt. Aber die Ansprechpersonen
0: fehlen, oder? Oder Organisationen.
3: Ne? Ja,
2: aber wenn man sich da schlau macht, ich glaube, es gibt mhm. immer mehr Möglichkeiten. Es gibt auch immer mal wieder, habe ich jetzt schon gesehen, auch gerade in den Niederlanden immer wieder Möglichkeiten, zum Beispiel, dass es extra Angelplätze für Menschen ja. mit Behinderung gibt, dass man da mit dem Rollstuhl Schulenswasser kann. Und in Frankreich
0: so. übrigens auch. Habe ich das schon ja. viel, viel häufiger gesehen als in Deutschland. In Deutschland decken viele Vereine dran. Ja. Aber dass, sage ich mal, jetzt Behörden daran denken oder sich dafür einsetzen, Gibt's dass man Deutschland noch hm. weit davon entfernt. Ja. Leider. Ja. Ja. Genau. Also, falls irgendwelche Funktionäre zuhören, <lacht> ja, macht da mal was. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen Kontakt haben wir ja manchmal zu stellen. Vielleicht, wenn ich hier und da mal äh, wieder mit einem Geschäftsführer von zusammen zusammenhocke oder äh, Olivier Potra von der EFTA oder so, vielleicht kann man da ja mal was anleihen. Ja? Ich glaube, müsste auf jeden Fall mehr getan werden. Tim, das war jetzt was, was auf jeden Fall sehr interessant war und äh, worüber sich man auch mal unterhalten sollte. Aber was haben wir noch hier im Podcast? Wir haben natürlich auch ein Gastgeschenk. Ach Quatsch. Äh, ja, normalerweise ist ein Gastgeschenk. ja. Aber das muss ich ja mitbringen. Ja, na, ich wollte gerade sagen, aber da wir ja ein so politisch korrekter Podcast und so eine politisch korrekte oh Firma Gott. sind und wir äh, sehr stark an unsere Mitarbeiter denken, ist es bei uns nicht so, dass äh, derjenige, der zum Podcast eingeladen, was mitbringt, sondern dass ich ihm was übergebe. Okay. Und ich habe auch hier was für dich. Und das was soll ich jetzt auspacken Das direkt? musst du live hier natürlich auspacken. Okay.
2: Selbstverständlich. Ich hoffe, das knistert nicht jetzt mega laut.
1: Ja, es
0: kann so ein bisschen knistern. Na, ich moderiere dann. Okay. Eine grüne Verpackung. Wir machen gleich vielleicht auch mal ein Foto. Ein Foto? Ja, ein Foto, wie du hier hockst. Das müssen wir auch dann auf Social Media teilen. Chris, unser Social Media Manager, ist da eigentlich für verantwortlich. Aber da Chris jetzt das Handy wahrscheinlich nicht dabei hat, werde ich nochmal ein Foto machen von uns beiden. Okay, also ich habe es jetzt schon ausgepackt. Warte, warte. Ich das darf es noch nicht Chris, sagen. Ah, nee, der Chris macht immer das Foto. Sorry, also es, du darfst okay. noch nichts sagen. Zuerst okay. müssen wir mal ein schönes Foto machen, wie du freudestrahlend äh, das Geschenk <lacht> entgegennimmst.
2: Ich glaube, ich weiß auch schon, worauf es anspielt.
0: Das kommt gleich. So, Foto ist gemacht. Worauf spielt es an? <lacht> Auf meinen exquisiten Modegeschmack, würde ich sagen. Das geht gar nicht. Ich kenne niemanden, der am Wasser so schlimm angezogen ist wie Tim. Das ist totaler Quatsch. Alle Leute, die die Videos gucken, wissen ganz genau, was sie da erwartet und wie... Ja, du siehst so, als könntest du jederzeit bei der Love Parade mitmachen, wenn du <lacht> angehst.
3: Das ist ja wohl eine Frechheit. Ja, es ist aber schon so. Was ist
0: deine favorisierte Hosenfarbe? Na? Grau graue Tim, du, du hattest ja, mal eine rote Europa. Hose an, Ich äh, graue, das ist eher beige oder hell zumindest, ja und damit gehst halt auch angeln. Ja. Giftgrün, also Wahnsinn, welche Hosen Tim hat. Ich an, hab auch eine anhat. weiße. Und dann hat er immer so Schuhe noch an. Und als wir das letzte Mal unterwegs waren, <lacht> habe ich gesagt, Tim, wir machen ein paar Fotos für einen Online-Shop, für einen Katalog, Praxisfotos bittet sie keine allzu knallige Hose an. Und dann schickt er mal äh, ein Video per WhatsApp, wo er sagt, oh, das ist jetzt gerade blöd. Ich habe jetzt aktuell nur eine weiße Hose, eine rote Hose und eine grüne Hose zur Auswahl. Und dann sage ich, stimmt, das ist nicht dein Ernst. Dann bist du losgelaufen. Ich glaube, im H&M hast du noch eine ja, kleine Hose gekauft. Das war in der Zeit, wo wir auch noch den Katalog gemacht haben. Das heißt, es war eh schon immer relativ eng vom
2: Zeitplan. Und dann bin ich wirklich noch in die Stadt und habe drei neue Hosen gekauft, damit ich irgendwas Neutraleres für dich immer Angebot habe. Damit hab. du
0: halbwegs anständig aussiehst. Jetzt um zu dem Geschenk Jetzt kannst Geschenk du mal kommen. richtig anständig
2: aussehen ja, da, beim Angeln. Das ja? ist auf jeden Fall richtig Outdoor, ne? Also
0: Sowas kennst du gar als Robotler, ne? Eine nee, -Hose.
2: Das, Also hose ja, Bei uns ist man ja in der Stadt, da muss man auch stylisch unterwegs sein. Ne? Aber Ey, ist das, das hier, nicht stylisch hier? Doch, das ist, das eine ist vollkommen. richtig. ist eine richtige Eine, eine richtige dunkle,
0: grau-schwarze Outdoor-Hose zum Angeln, ja? Und dir zu Liebe werde ich die dann auch anziehen. Ja, auf jeden Fall, ne? Also ich ich will jetzt, jetzt nicht jetzt immer. also Nicht, immer, nicht dass die Leute sich mal. darauf
2: versteifen, dass ich jetzt nur noch immer die gleiche Hose anziehe. Das Meine finde, Frage
0: ist, warum hattest du noch keine Outdoor-Hosen? So, was, was geht einem Menschen vor, <lacht> der angelt <lacht> und dann nur mit so Hippie-Hosen rumläuft? Vielleicht sind das die Wetterangler, das ja, kann wahrscheinlich. auch sein.
2: aber Nee, wenn, jetzt, wenn das Wetter... <lacht> Komm, jetzt kommt da ein Bedrängnis. Mal Nein, jetzt. auf keinen ja. Fall. Also das sind ja erstmal keine Hippiosen, sondern ganz normale Skinny-Jeans. Ne?
0: Ganz normale rote Skinny-Jeans, wie genau. man so, so halt tagtäglich anhat. Und dann,
2: wenn das Wetter jetzt extrem schlecht ist und es regnet, dann ziehe ich ja immer unsere Regenhose an. Ja, ne? und die ziehe ich dann drüber. Genau, die ziehe ich dann einfach da drüber. Und gut, jetzt habe ich halt auch noch eine Autohose, die kann ich hm. dann... Zwischen für, für leichten Regen mhm. und leichten Schlammeinsatz ansehen. Das nächste Mal gibt es dann noch
0: ordentliche Schuhe, damit du nicht immer deine Chucks anziehen musst. Ja, die sind doch wunderbar. Ja, ich sind doch nicht Ich habe doch,
2: doch, ich hab doch auch hier drin. Wanderschuhe,
0: hier so richtige. Äh, habe ich noch nie Schuhe. gesehen. Hundertprozentig. Noch nie. Ja. Das Auch so eine nächste Story, ja. Wir haben noch ein paar Praxisfotos vom Bellycat gebraucht. Vom schwarzen Bellycat, von der Raubfischvariante. <lacht> und da ich gesagt, Tim, ähm, du bist ja Mediengestalter bei uns, ja. ja. Und äh, machst ja auch den Katalog überwiegend auf InDesign, Layout und so weiter. Ich sag zwar, mach so, mach so, mach so, aber vieles kommt ja auch von dir. Und letztendlich setzt du das auch. Und da sag ich, wir brauchen noch ein paar Fotos. Und da du das schwarze Bellyboot hattest und eine ganz gute Kameraausrüstung von uns, habe ich gesagt, Tim, mach doch mal ein paar Praxisfotos, ja. Guck mal schön auf Tiefen und Schärfe, soll professionell ausgehen aussehen, wir brauchen es im Online-Shop. Dann also, gesagt, gehst du einfach in den Garten, das muss nichts Riesiges sein, nicht mit viel Aufwand verbunden, es muss schnell gehen, stellst das Bellyboot in den Garten und machst ein paar Fotos. Ne, da spricht so aber schon so. wieder der,
2: der Saarländer, der ja. davon
0: ausgeht, dass jeder einen Garten hat. Jeder, in Dortmund hat ja nicht jemand so
2: automatisch einen Garten. Das habe ich nicht bedacht.
0: Ne? Für mich, weißt du, ich bin in der heilen Welt aufgewachsen, <lacht> in, in einem Haus und ja. hin, hinten dran hat man einen Garten. Hattest du ja auch im Sauerland. Ja, das stimmt. Ja, Sauerland da hätte ich ja sogar ehrlich. zu Wasser lassen können auf dem Keuchteich. Genau, ne? genau. genau. Ja. Aber da Tim äh, mitten im Ruhrpott wohnt, ja, ist mitten Balkonien in Dortmund, als ja, wenn überhaupt, ne? Ja. auf jeden Fall musste Tim dann zuerst mal irgendwo ein Stück Wiese suchen, was gar nicht so einfach ist anscheinend in Dortmund. Und die Härte ist, ja, ja ist ein paar Wochen später hatten wir ein Schreiben von der BG, ja, Arbeitsunfall. <lacht> Auch ein, ein Arbeitsunfall. Arbeits wie ein Arbeitsunfall, äh. von wem? Vom Tim. Ja? Da ist er mit seinen Chucks beim Fotografieren des Bellycats in einem Garten, ist er in den Nagel reingetreten, Aber tief, also. Tief, ja. tief. Ja? Und, und der erste Arbeitsunfall in der Geschichte von Zeckfisch, seit acht Jahren. ja. Und wir haben ja Leute, die im, im Lager arbeiten, den Paletten <lacht> schon was weiß ich, wo drauf gefallen sind, die hier in Container rumkrabbeln. Ähm, und der erste Arbeitsunfall verursacht Tim, als er im Garten sein Bellyboot fotografiert hat. Ja, ist halt... High-Risk-Move, ne? Also ja, absolut, ne? da merkt man schon, wie weich Tim ist.
2: Aber ich wusste auch nicht, dass man zum Fotografieren Sicherheitsschuhe anziehen muss oder so, das war mir halt auch nicht bewusst.
0: Ja, vielleicht sollst du nicht gerade mit einem Ballettschleppchen rausgehen, ja? <lacht> da Und ist ja auch kein anderer Schuh äh, gehalten. Deshalb kriegst du ja dein nächstes Geschenk, werden auf jeden Fall ordentliche Angel Angelschuhe sein, ja? ja? Wahnsinn. Okay. <lacht> da haben wir das auch schon mal. Ja, Gastgeschenk ist abgehakt, du hast dich vorgestellt. Ja, vielen Dank nochmal. Ne? Ja, ich ja, ziehe ja, dich demnächst gerne an. Ja, ja, ich hoffe, ich hoffe. Und ansonsten, der Tim ist ja eigentlich auch so, Tim ist immer so jemand, ähm, wenn wir normal miteinander reden hier in der Firma, dazu zählen auch so Gäste wie Eule und so, das ist so das normale Wortgebrauch. Wenn wir nicht aufpassen müssen, wenn man ganz normal freie Schnauze über irgendwelche Dinge sprechen und Tim ist da immer so teilweise so ein bisschen pikiert. Ja? Ich bin nicht pikiert. Doch, so, teilweise ich teilweise schon halt
2: nur auf meine Wortwahl
0: ein bisschen genau. Ja, du willst auch keinem auf die Füße treten. Ja? Nee, ne, ganz warum wichtig. auch? Das ist ja, wieso? Ja, das Thema hatten wir vor kurzem zum Beispiel, äh, wenn ich sage, Mensch, das war, war ein schwuler Move oder so, da heißt das ja nicht, dass ich jemanden diskriminieren will aufgrund seiner Homosexualität, ja, dann heißt das einfach nur, dass das halt nicht so ganz so cool war, ja, ist halt so in meinem Wortgebrauch drin, bei dir nicht, ne? du denkst direkt an, um Gottes Willen, ich kann doch nicht sagen, die Aktion war schwul.
2: Ja, und ich, was mir im, direkt immer G Gedächtnis ist, wo ich das erste Mal mit dir Welt war, wo wir geangelt haben und dann du als allererstes die Kamera aufmachst und sagst so, heute angeln wir an der, hier an der Stelle, da würde ich sonst nicht angeln, das ist ein richtiger Nuttenplatz. Ja, <lacht> genau. Denke,
3: oh, okay. Ja. Und wie hast du das umschrieben? Ich habe gesagt, das
2: ist eine stark frequentierte
0: Angelstelle. Genau. Und dann hatten ja. wir einen Kommentar unter dem Video und da hat jemand auch quasi mich so diskriminiert mit auf dem, auf dem Finger äh, gezeigt, ja, mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, das kann ja nicht sein, dass sich Randgruppen wie Homo Homosexuelle und Prostituierte diskriminieren. So sieht es nämlich aus. Ja. ja, da muss man halt schon aufpassen. Ja? Ich erinnere mich auch ganz gerne, als wir bei deinem Bruder zu Hause waren und, ja. und du kommst ja wirklich aus so einem Umfeld, da haben ja relativ viele was mit sozialen Arbeit ja, zu tun. Ja, meine
2: Freundin hat auch äh, ja, ist auch äh,
0: Sozialpädagogin, die Freundin von meinem Bruder ist auch Sozialpädagogin. Genau, und da war man nämlich bei deinem Bruder zu Hause ja. und da haben wir so ein bisschen über Influencer gesprochen und auch über weibliche Influencer und ich habe gesagt, dass ich mal einen weiblichen Influencer eine Influencerin quasi in der Angelgerätebranche nicht vorstellen kann, wenn sie keinen starken Mann an ihrer Seite ja. hat. Oh, um <lacht> Gottes will, wenn Blicke töten könnten. Ja. Aber das ja. Gespräch schon beendet, ja. Das, das war die, die, die Freundin äh, oder Frau, nee, ist noch Freundin, Freundin ne? ja. die Freundin. Von deinem Bruder. Und die war da entrüstet drüber. Und ich habe es ja nur gut gemeint. Ich habe gesagt, ja, aber es gibt ja schon viele sexistische Angler, die dann komische Kommentare loslassen. Und dann ist schon gut, wenn die Frau einen gewissen Rückhalt von, hat von ihrem Mann. Ja? Aber ich glaube, so eine Sozialarbeiterin geht ja davon aus, dass die Frau selbst auch stark ist.
2: Ja, oder vielleicht auch Rückhalt mit einer anderen starken Frau an ihrer Seite hat. Soweit denkt die dann. Ja,
0: natürlich. Soweit denkt natürlich. die dann. Also da da denke ich nicht mal dran, wenn, wenn du sagen willst, denk mal ganz weit, da würde ich da nicht dran denken. Also, die kann ja auch
2: das seelische Unterstützung von ihren Freunden bekommen oder Freundinnen. Also, man geht
0: mal grundsätzlich davon aus, dass ein familiärer Rückhalt oder ein Rückhalt des Partners nicht unbedingt nur... Ähm, vom anderen Geschlecht kommen muss, sondern auf auch vom gleichen Geschlecht. Mit dieser Voraussetzung geht man auch in Gespräche rein und erwähnt das dann auch. <lacht> ja. ja, aber ganz ehrlich, Tim, ey, wenn, wenn ich so aufpassen muss, ey, dann kann ich mich ja gar nicht mehr normal unterhalten. Ja, klar,
2: wir unterhalten uns auch nochmal.
0: Ja, aber, aber doch nicht so. Also so
2: extrem <lacht> bist du auch nicht. Ne? Und ich habe aus seinem Mund auch Ich weiß sogar, ja auch bei dir, wie du das meinst. Ja, ich, ich war ja auch, ich selber auch schon ja nur mal gut. Auf einer, ich war ja selber auch schon mal auf einer Messe oder so. Oder weiß auch, wie Social Media so läuft. Ne? Ich weiß dann, was du damit sagen willst, aber ich verstehe auch, im gleichen Moment, wenn du sowas sagst, denke ich auch so nein, ah. <lacht> ja, das ist ja Okay,
3: okay. Oh. Nein. Oh.
2: Dann macht der Lüde Nester, also, wenn er daneben steht <lacht> Nein, also Ich, ich weiß ja, wo
0: es herkommt so. ja. aber, aber aus deinem Ende. Mund habe ich zum Beispiel auch schon Arschloch gehört Ja, ja klar, auch sogar schon auf Videos ja. Natürlich. Weil du bist ja eigentlich schon so so ein Kern Eigentlich kommst du ja aus so einem kernigen Sauerländer-Bereich so. ja? Und ähm ja, ich sag mal,
2: ich, 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 kann ja auch mich so derb ausdrücken oder so, aber halt, wenn ich, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammen bin, wo ich, wo ich jetzt noch nicht auf der Arbeit erkenne, oder, genau, ja, zum Beispiel ja. hier in einem professionellen da Arbeitsumfeld, das wir ja hier pflegen, genau. da würde ich mich dann halt ja vielleicht anders das anders formulieren. Okay,
0: jetzt wisst ihr, was ich meine mit politisch extrem korrekt. Nein, na, das ist ja auch nicht immer so. Ja, schon. Auch eine andere geile Story, da war mal bei dir am Möhnesee und da ist dein ja. Kumpel vorbeigefahren. Ein Typ, ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber ich feiere ihn extrem. Er kommt mit einem dicken AMG vorbei, ein großer. Da sage ich, Tim, das ist aber auch ein richtiger Ficker, oder? Ja. <lacht> hast du gesagt... Seitdem ist das für mich der Ficker. Du sagst immer, oh, du findest immer Krim, Ich habe ihm das auch erzählt und er ja. findet das gut. Ja, also ja, er ne?
2: ist sehr stolz auf, den,
0: ja, auf die Bezeichnung. Auf jeden ja. Fall. Das hat er also sogar offiziell. Das haben ja. das ein paar Leute gehört. Ja. Ne? Ja. Ich sage jetzt extra nicht, wer es ist. Ja, nee, nee. Muss, muss man jetzt sagen, ja. <lacht> Immobilienhai vom Möhnesee <lacht> Okay, ich dann Okay. Der Maschmeier des Möhnesees. <lacht> Also Tim, hast du sonst noch ein paar Geschichten? Ne? Ähm, du hast mal, das ist vielleicht ganz krass für die Zuhörer, die, die auch ein bisschen mit dem äh, Bereich Automobil zu tun haben, du hast mal für JP, für John-Pierre Krämer gearbeitet. Das stimmt. So kann man sagen, erzähl das mal. Um, also ich habe damals äh, ein
2: Jahrespraktikum für mein Fachabi machen müssen und das habe ich in einer Werbeagentur gemacht und wir waren quasi der ja die Werbeagentur von JP weil früher hatte der noch keine eigene Inhouse Media Agentur wie er es jetzt hat sondern der hat das dann über uns gemacht und das war zu der Zeit viele kennen dann vielleicht auch noch die PS Profis auf DSF hieß es war es ja glaube ich damals ja, noch nicht da, Sport, wo eins. damals
0: äh, die Weiber LKWs gezogen haben <lacht> nur die Weiber <lacht> das war doch mal der Witz deine Mama zieht abends auf DSF LKWs ja die Zeit der sexy Sportclips zum Beispiel
2: ja Genau. Also jetzt werden es alle kennen. Jetzt sind wir. Jetzt wissen ja. alle. <lacht> Ja, auf jeden Fall hatte der JP auch mit dem Sydney, der ist ja auch der zweite große Tuner bei uns in Dortmund. Und da gab es ja Beef. Ich, ich glaube, du genau. warst da relativ nah dran, oder? Erzähl mal. Genau, das, die waren <lacht> zu der Zeit schon irgendwie ja so ein bisschen ja, Fernsehstars. Ne? Also ich damals kannte ich das überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich ja auch schon irgendwie so ein bisschen autoaffin bin. Mhm. Äh, Dein Vater ist so ein alter Rallyefahrer genau, und Schrauber auch, Genau, ne? ist Rallyefahrer. Ich bin als Kind auch Gokhard-Rennen gefahren und so. Und mit dem Nachnamen Schumacher hat man eh immer schon so ein mhm. bisschen, so, ein, ja, so zumindest so einen gedanklichen Vorteil, wenn man irgendwo antritt, was als Wettrennen... Dann, dann ist man immer sofort Favorit. Und äh, dann, äh, ja, wie gesagt, waren die halt Kunden von uns und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, war immer verwundert, wenn wir irgendwie ähm, Fotos machen waren irgendwo von irgendwelchen Karren oder so für irgendwelche Kalender oder was weiß ich, dass dann Leute kamen und Autogramme wollten und Aber so. das
0: kannte man doch schon, ne? Also ich ja, weiß ja. ab und zu, wenn ich mal Fernsehen geguckt habe und das gesappt hat, ich sag mal so PS-Profis oder. Ja, das. Hieß damals schon PS-Profis? Ja, ich das weiß, hieß schon immer PS-Profis, PS -Profis, ne? ja.
2: Und äh, ja, dann waren die halt zu der Zeit zusammen und dann hat das aber. Aus irgendeinem Grund gebrochen. Also, ich mhm. weiß, ich glaube, das ist auch. Bis heute noch nicht ganz genau klar, wie, warum hm. die auseinandergegangen sind. Das so hast du, du,
0: obwohl du sehr nah dran warst, auch nicht mitbekommen so direkt. Nee. Ich, ja. ich
2: weiß noch, dass immer gesagt wurde, äh, die haben andere Ideen von der Firma, aber das ist ja so politisch korrekt, wie man es nur ausdrücken kann. So, ja, also, ja. Ne, dass man andere Ideen das hat, was, man, was, äh, was ich sonst sagen würde. Sagen würde. Also, wenn es ja, hier irgendwann genau. mal schlecht läuft, ne, dann kann ich hier <lacht> auf jeden Fall, dann schreibe ich die Pressemitteilung. Ja, bei dir muss ich keine Angst haben, wir ne. werden mal trennen. Dann sage ich, Carsten und ich habe <lacht> andere Ideen davon, <lacht> genau. wie wir in Zukunft den YouTube-Kanal führen wollen. Und äh, ja. Nee, und äh, auf jeden Fall hat, haben die sich dann getrennt, aber wir waren trotzdem ja weiter die Werbeagentur für sowohl Sydney als auch von JP und dann war es wirklich oft so, dass wir kurz vorher irgendwie Nachricht bekommen haben, der eine kommt jetzt hier zum äh, Gespräch für das neue Logo und so und dann musste in kürzester Zeit alle Unterlagen von dem anderen wieder verschwinden, damit keiner voneinander wusste, wie äh, jetzt hier äh, die Logos aussehen, was für mhm. Intros da auf der Homepage kommen und äh, ja wie der Name von der neuen Firma ist und so und das war interessant und äh, ja, auch lustig. Also ich habe dann wirklich auch bei manchen Sachen wirklich mit JP da zwei Stunden gesessen und irgendwelche Logo-Animationen gemacht oder so, das war immer cool. So wie heutzutage mit mir, ja, quasi mit dem genau. Bekannteren.
3: Ja, viel
0: Bekannter. <lacht> mit viel bekannteren Promi. Ja. Und damals hast du dir in der Werbeagentur ja auch dann die Skills erarbeitet, die dir auch heute weiterhelfen im Grafikbereich. Auf jeden Fall. Also ich habe schon
2: Früh, also ich, so, so diese ganzen Grafik-Sachen habe ich schon in der Schule selber so freiwillig gerne gemacht. Das fing damit an, glaube ich, dass ich irgendwann mal die Idee hatte, dass ich äh, auf so Video so Star-Wars-Effekte so wie so ein Lichtschwert machen oder so gemacht habe. Ne? Solche ganz einfachen Spielereien die man so im Kinderzimmer macht. Und dann, äh, ja, in der Werbeagentur viel gelernt, auch so wie so Arbeitsläufe abge so ablaufen. Und dann mhm. habe ich noch in einer anderen Werbeagentur gearbeitet. Das war dann das komplette Gegenteil zu dieser Geschichte mit JP und coolen Autos und äh, immer Action. Das war immer nur so Visitenkarten drucken und solche Geschichten. Die Nutten hast du da mal
0: freigestellt, hast du mir erzählt, ne? Das
2: war auch noch in der Werbeagentur mit JP Performance. Ja, also also äh, JP hatte damit nichts zu tun, aber wir hatten okay. Kunden bei uns. <lacht> äh, das
0: war bei JP oh, Performance, okay. Äh, nee, <lacht> Spätestens jetzt kommen die ersten E-Mails. <lacht> <lacht>
2: nee, äh, wir, wir hatten da... Äh, einen großen Kunden von uns, der halt ein äh, Flatrate-Bordell hatte. Okay. Mit wechselnden, mit wechselnder Besetzung. Und äh, die mussten dann halt natürlich auch immer für die Homepage entsprechend aufbereitet werden. Das heißt, da wurden dann Fotos geschossen vor Ort und äh, die Damen mussten. Die Fotos hast du aber nicht geschossen. Ich hast du die Fotos geschossen? Ich ja. hab nicht auf den Abzug gedrückt, sage ich mal. Aber du warst daneben und hast ich schon ja hingestellt, mal, schon mal gesagt hingestellt. So, ja, hinten Hintern
0: besser eindrehen, Brust
2: raus. Oder zumindest <lacht> gucken, dass das was im nächsten Zimmer, ob da, ob man da auch ein Foto machen kann oder so. Oder also, ob da noch welche zugange sind. Nein, das war dann schon vor, neben den Öffnungszeiten, muss ja, man ganz klar sagen. Tim, eine äh, dunkle Seite. Na, ach du, voll, also war ganz normaler Job so, ne? Und äh, dann hinterher mussten dann halt die Mädels auch freigestellt werden. Also freigestellt heißt, man schneidet den Hintergrund aus, dass man die irgendwie in der, Ho in der Homepage irgendwie anders so setzen kann halt. Ne? Dass die dann halt gut aussehen da drauf. Und äh, dann musste man wirklich auch mal einen ganzen, F musste man, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, den mhm. mal den ganzen Vormittag da sitzen und auf Zoom-Stufe 300 oder so irgend an
0: irgendwelchen Mädels, die da, da sitzen. bist du ja permanent rot angelaufen vom ja, Bildschirm, auf oder? auf jeden
2: Fall. Vor allen Dingen, also... Für mich war das noch okay, aber ich habe da ja Jahrespraktikum gemacht. Das heißt, ich war da auch schon irgendwie 18, 19 oder so, aber irgendwann habe ich auch mal gesagt, das kann nicht sein, dass das hier die Schülerpraktikanten zwischendurch machen oder so. <lacht>
3: das ist, hast du schon. dich auch dann für eingesetzt? Ja, ja habe gesagt
2: zum Chef, ey, das, das, ist ein, das Mädchen ist 15, die kann hier nicht irgendwelche äh, Prostituierten äh, freistellen oder so. Und dann hat er, ja, da hast du recht, nee, kann man nicht machen. Und dann war das vom Tisch dann. Durfte also, ich das machen? Da hat man auch schon.
0: <lacht> <lacht> Mag wohl möglich der Hintergrund gewesen. Ja. Also, ja. Nee, also damals hast du es auch, also auch schon eine soziale Ader. Sehr cool. Ja. Ja, und dann hast du mal, ich meine, so, so gerade so diese Promi-Geschichten sind bei dir ganz cool. Du hast auch mal Helge Schneider ein Auto verkauft, hast du mir mein ja, Ich gesagt. war
2: auf jeden Fall dabei. Ne? Und äh, eine ne, ne Freundin von meiner Freundin. Also, also Helge
0: Schneider kennt ja jeder, Katze Klo. Ja? Genau. Und die, ich glaube mittlerweile ist er gar nicht mehr so bekannt, hat von Helge Schneider Instagram. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der der Typ dafür ist. Chris? Hast du dein Handy nicht da, ne? Nee. Normal soll Chris immer alles googeln hier während dem Podcast, aber ist wieder mal schlecht vorbereitet. Definitiv, ja. Diesmal schon. <lacht> aber ist ja egal. Auf jeden Fall, die Älteren werden Helge Schneider noch kennen.
3: Ja,
2: auf jeden Fall eine Freundin von uns, die war früher mal die Chefin von meiner Freundin, die hat einen Geschenkartikelladen in Dortmund, hatte immer so ein kultiges Auto, sage ich mal. Irgendwie so einen alten Peugeot aus den 50er Jahren. Und das war ihr Firmenfahrzeug. Und dann hat sie sich irgendwann entschieden, dass das nicht mehr alltagstauglich ist und wollte den verkaufen. Und dann hat sich halt ein Herr Schneider aus Mülheim gemeldet, dass er das Auto kaufen wollte. Und dann hieß es so, ja, wenn dann jemand kommt, nur eine Frau, die das Auto dann da anbietet, wäre auch cool, wenn noch jemand irgendwie dabei wäre oder so. Weiß man ja auch nicht, wer dann da kommt. Und dann haben wir uns da irgendwie mit in den Laden gestellt und dann kam Helge Schneider rein. Weil denkt man ja nicht, Herr Schneider ja, kann ja jeder sein, ist ja ein Allerweltsname. Ja, ne? Und äh, dann hat er da halt eine Probefahrt mit mit dem Wagen noch gemacht und was weiß ich und hat den bar bez bezahlt und das Gang. Also der ist mit der Bahn gekommen, ne, damit er das Auto direkt mitnehmen kann und er hat das Fahrzeug dann am Ende gekauft für einen Kinofilm, den er gedreht hat. Also das waren eine Requisite dann quasi für irgendwie, ich weiß nicht, der letzte. das müsste der letzte Helge-Schneider-Film sein, den es jetzt gibt. Ich kenne da das einzigen, Auto mit.
0: <lacht> Wer kennt ihn nicht, den letzten helge schneider -Film, Ich kenne nur ja. 00
2: Schneider, Jagd auf Nihil-Baxter
0: und ich also Mexiko. Kenne ich, das mal, okay. ich hoffe mal nicht, dass das Auto der Grund war, warum es sein letzter war. Aber aber, nein, 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 Christian, du kennst du einen Helge-Schneider-Kinofilm? Nee. Oder, oder Film? Freud. Ich kenne keinen einzigen. Früher war das der
2: Klassiker, wenn dann irgendwelche Jungs saßen, sich noch irgendwie äh, einen geraucht hatten oder so. Und dann okay. hast du so einen Helge-Schneider-Film geguckt und über den Quatsch gelacht. Oh um Gott, ja, das Wissenslücke. ist Wissenslücke. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wissen wir, was wir am nächsten Team treffen. Abends gucken wir erstmal schön. Helge-Schneider.
0: Helge Tim, ja, schneider Tim, da auf. Ja. Christian, äh, erinnere ihn bitte dran. Äh, Helge-Schneider gucken, ja. Auf Amazon oder so gibt es bestimmt. Bestimmt. Ja, gib mal Helge-Schneider ein. Da gibt es ja sogar Carsten-Zeck-Filme auf Amazon. Ja, die New Age-Reihe, New Age 1 bis 3 und Cat Voyage habe ich vor zwei Jahren mal an äh, so eine Firma verkauft, die für Amazon Filme bereitstellt. Gab es auch sogar ein paar tausend Euro dafür. Bevor die irgendwo in unserem Lager versauern, äh, habe hab ich, ich noch gesagt, nie gesehen. was heißt versauern äh, Mittlerweile sind sie alle verkauft, aber da haben wir wahrscheinlich gesagt, komm, mach das. Ja, das gucken sich erstaunlich viele Leute an. Und weißt du, was das Schlimme ist? New Age 1, der mit Abstand schlechteste Film von der Bildqualität. Es war ja, ich bin auf einer DVD, gab es eh kein HD, aber ich war noch weit von der besten Qualität, die man auf einer DVD bereitstellen kann, entfernt. Und der der allererste Film wurde am meisten geschaut. Ja ist, oh, krass. Okay. ja, ist auf jeden Fall okay. Kommen wir mal zurück zu deinen Fähigkeiten. <lacht> <lacht> oh Weshalb du auch bei uns gelandet bist dann letztendlich. Wir hatten ja, ja 2000, ich habe die Story noch Chris erzählt, dass er kommen ist, wir haben dann 2017 einen Aufruf gemacht. So ein bisschen mit... Raubfisch-Tackle beschäftigt haben wir uns schon seit 2016, aber 2017 habe ich, hab ich gesagt, wir brauchen eine Raubfisch-Range, um es einfach ein bisschen größer aufzustellen. Und Da ich so ein paar Jahre lang aus dem Raubfisch-Game, wenn ich mal so nennen möchte, äh, draußen war, habe ich gewusst, ich brauche Leute, die mich unterstützen in der Produktentwicklung, in der Beratung, aber auch medial. Und da habe ich ja aufgerufen, ähm, ja, und die Leute sollten sich bewerben, wenn sie Bock haben, Teamangler bei uns zu sein. Da hast du dich ja auch beworben. Genau. Und ich habe dich, also der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, der Typ ist interessant, äh, du hattest dein äh, Bewerbungsvideo vor einem Greenscreen gemacht. Und da hast ja. ich jetzt so ein paar Skills.
2: Ja, das war einfach nur aus der Verzweiflung heraus, weil der Aufruf war, glaube ich, auch irgendwie im Januar oder so. Auf jeden Fall relativ früh oder spät im Jahr. Also es war auf jeden Fall richtig Winterzeit. Wind, äh, Februar oder so, ich weiß ja. nicht mehr genau, ja. Und äh, ich wollte... Also ich hatte mir, äh, ich muss früher anfangen. Das Video, was ich gesehen habe für diesen Aufruf war, glaube ich, das erste Video, was ich bei Zackfishing gesehen habe damals. Mhm. Und darauf
0: danach wie bist ich, du darauf aufmerksam geworden, glaube, weil wir waren damals ja voll im Weltsbereich nur im genau. Weltsbereich. Und ich
2: hatte, also ich glaube, das ist mir aufgrund des Titels oder so in die in, in meine Vorschauliste mhm. irgendwie gesendet worden. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Und dann habe ich gedacht, ja cool, coole Idee und äh, ich habe hab guten Text verwendet, Christian. Auch wahrscheinlich in dem Fall schon. <lacht> ja. Und dann habe ich daraufhin erstmal andere Weltvideos geguckt, so, ne? weil ich dachte, bevor ich mich da jetzt bewerbe, muss ich erstmal gucken, was das für ein Laden ist. Und äh, dann äh, habe ich gedacht, ja cool, das klingt alles gut und ich hatte ja nie gedacht, dass ich hier arbeite ja. oder so. Ne? Damals
0: ich hat ja auch keiner dran gedacht, dass aus der Raubfischgeschichte mal so schnell so eine große Marke auch Auf wird, keinen ja. Fall. Das ich habe es nicht. Ich dachte, es ist so ein bisschen Beibrot, mal gucken, was draus wird, aber dass der Raubfischbereich relativ schnell größer als der Welsbereich wird. Damals hätte ich niemals damit gerechnet.
2: Und ich habe dann damals nur gedacht, ja, im Idealfall kriege ich mal ein paar Gummifische. Mhm. So, das war, also mit dem Mindset bin ich da dran gegangen so, ne? Hab gedacht, ja, komm, aber kannst du ja trotzdem ein bisschen Mühe geben, da werden sich ja schon ein paar Leute melden, so viele, wie diese Videos gucken. Und dann äh, wollte ich halt eigentlich irgendwas Cooles am Wasser machen, aber das Wasser äh, das Wetter war immer richtig, richtig scheiße. Und da habe ich gedacht, ach, die Deadline ist bald, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Und dann hatte ich noch, weil ich irgendwann kurz vorher mal in Brasilien im Urlaub war, vom Flugzeug noch so eine blaue Decke, so eine dünne, die man so oft mal ausgeteilt kriegt im Flugzeug zum mm -hmm. Pennen und die habe ich dann an eine Wand gehängt, weil die blau war und habe das
0: als die Blue hast du im Flugzeug mitgehen lassen ja Christian ja, die wird ja hinterher ja? weggeworfen darf man oder das ja, okay. ja habe ich mitgenommen ja. Weil die schon mal so klar und das also habe ich so dann korrekt, das dann auch <lacht> und
2: das habe ich dann auf jeden Fall bei mir im Wohnzimmer aufgehängt habe das als Bluescreen benutzt und habe dann damit quasi meine mein mein einminütiges Vorstellungsvideo gemacht das habe ich damals auch bestimmt 50 Mal gesprochen bevor ich das Echt? abgeschickt okay. habe. Ja. Okay. Weil mittlerweile ist das so auch, habe ich jetzt noch die Tage wieder gesagt gekriegt, wenn man wenn wenn ich die wenn einer die Kamera anmacht und ich mache sowas wie eine Anmod oder eine Abmod. One Take, First Take, ja. Genau, dann denke ich auch, wenn ich anfange zu reden, überhaupt nicht drüber nach, wie ich das zu Ende bringe oder so. Mhm. Dann, man fängt an und denkt so, ja, ich finde meinen Super. Weg schon. Ja. So, genau. Und man verhaspelt mhm. sich dann nicht mehr allzu dolle und beim ersten Mal da... Äh, wie gesagt, bei dem Video, was ich dir dann geschickt habe, oder auch bei dem ersten Video, wo wir die allerersten aller Routenblanks getestet haben, wenn ich mir das jetzt heute angucke, dann äh, breche ich innerlich zusammen. so ne? Dann völlig überfordert und man stottert sich da so einen ab. Und äh, ja, dann habe ich das halt fertig gemacht und dir geschickt. Ja, und dann wurde ich eingeladen hin. Ich weiß dann, Kurz bevor ich hingefahren bin, habe ich meiner Freundin noch das Video gezeigt, was dein Aufrufvideo war. Und die hat sofort gesagt, da fährst du nicht hin, der sitzt <lacht> da in so einem Keller, der sitzt da nur auf so ein paar alten Kartons. Das ist doch gar keine Firma, das ist irgendeiner, der in der Garage da was bastelt. Das sind 600 Kilometer hin und zurück und so. Ich so, nee, warte mal ab, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das und war so. hinten
0: im Langlager, ich, ich hatte eine komplette Matte, also gar keine Frisur. Habe ich noch auch erwähnt, dass ich schon länger mehr beim Friseur war. Und ich fand es wirklich krass, wie viele Leute sich damals beworben haben mittlerweile. Ich meine, fast alle, bis auf einen, sind ja jetzt auch noch im Raubfischteam. Nicht jeder macht äh, jetzt äh, so extrem viel mit, aber jedes Jahr mal mindestens einmal äh, mit jedem Kontakt auf Messen oder auf dem Team treffen und auch hier und da wird mitgetestet fleißig. Also es ist wirklich eine ganz gute ähm, Gemeinschaft auch daraus geworden und wir wissen, wer welche Stärken hat und das sind alles äh, richtig gute Raubfischangler auch. Und ich bin immer noch begeistert, dass damals, als wir noch gar nicht im Raubfischbereich vertreten waren, sich schon so geile Leute gemeldet haben. Ja, ja auch ein Chris Enders, der ja ähm, draußen entsprungen ist oder... Ähm, Alex Kubitzer, der mittlerweile auch schon viel in die Wege geleitet hat oder auch Angler, die jetzt medial nicht allzu viel vertreten sind wie Sebastian Mörke und so. das sind alles super Angler. Enno ja. ist danach gekommen noch, also Richtig, richtig cool. Ja, und damals hatten wir dann unser erstes Teamtreffen. Genau. Und da habe ich euch ja so ein bisschen erzählt, welche Ideen ich habe. Und das Foto habe ich auch noch Christian gezeigt vor vor zwei, drei Tagen, als dann so ein orangener Kreis war, wo ich gesagt habe, pass mal auf, unsere Weltsmarke ist ja grün, der weltbrand Ich habe mich dafür entschieden, eine andere Werbefarbe zu verwenden für den Raubfischbrand, aber ein gleicher Aufbau vom Logo. Aber wir brauchen halt noch ein äh, Design, also ein... Äh, eine Bildmarke im Kreis drin quasi und genau. du warst dann letztendlich der, der auch äh, das Raubfischlogo logo kreiert hat. Genau,
2: ich bin dann nach Hause gefahren und weil auf dem Teamtreffen, weil sie noch, Martin Witt oder so, hat so ganz
0: schnell mit dem Kugelschreiber
2: Ja, Das gezeichnet. war lächerlich, ja, da das war schon sehr übel. Ja. <lacht> dann haben wir uns alle <lacht> kurz amüsiert und dann habe ich gedacht, nee, das, das ist ja genau das, was ich sonst mache, so habe ja, ich gedacht. Ja. Ne? Also so Logos entwerfen und dann habe ich schon, ja, während, das, während wir uns darüber unterhalten haben, wusste ich ja schon, das muss in verschiedenen Farben, also in diesen Farben Orange, Weiß und Schwarz muss das funktionieren. Und äh, das muss so sein, dass man es sticken kann und dass man es drucken kann. Mhm, habe ich, ich auch schon so ein bisschen erwähnt, die Richtung, ne? Genau. genau. Und dann habe ich gedacht, ey, dann fangen doch einfach erstmal an und dann habe ich direkt vier verschiedene Varianten
0: gemacht. Du wolltest so in Richtung Barsch gehen auch. Ja, mit so,
2: so, ein, so, ein, so ein Hybrid aus so einem Barsch-Zander, ja. irgendwie sowas. Dann hatte ich. Noch eins mit einem, ich glaube mit einem Spinner oder mm. mit so einem Blinker, Weiß irgendwie, ich können, so, weil ja. wir haben ja Spinnenfischen oder so mhm. und dann halt diesen Wobbler-Jerk, der ist ja, jetzt, jetzt geworden ist. Geworden so. ist. Genau. Und dann habe ich das einfach mal abgeschickt und hatte mir auch dann bei nichts gedacht. Ich dachte, die anderen schicken vielleicht ja auch noch irgendwas oder so. Und ja, dann Buskuhl. hast du, glaube ich, eine Stunde später angerufen und warst völlig aus dem Häuschen. Ja, ich war begeistert. Und dann dachte ich so, okay, okay, ja, dann nehmen wir das. Und dann ja. habe ich das noch zwei, drei Sachen daran mhm. überarbeitet, weil noch eine Linie vielleicht zu dünn, die andere zu dick war oder so, weil es ja erstmal
0: so Konzepte erstmal mhm. waren. Und dann ist es das geworden. Ja, ich bin ja. immer noch mega happy damit. Generell müssen wir uns demnächst mal über das CI unterhalten, auch zusammen mit unserem neuen Mitarbeiter äh, Steffen Jordan, der Art Director wird. Ja, ähm, Und äh, mittlerweile haben wir ja auch ein Dachmarkenlogo, weil die, die Kommunikation der Dachmarke auch immer wichtiger wird, auch im Onlineshop zum Beispiel, auf unserer Homepage. Und äh, ich habe so ein paar Ideen, aber da reden wir dann äh, ein andermal auf jeden Fall drüber. Also da wirst du auf jeden Fall auch beteiligt sein. Das ist gut. Das ist gut.
3: <lacht>
0: Sehr cool. Tim. Ja, und da hätte ich gesagt, äh, jetzt haben wir lange Zeit über dich gesprochen, jetzt lass uns doch mal über die Szene sprechen. Okay. Szene-Talk. Tim, was brennt da auf dem Herzen? Welche Gedanken? Was hast du festgestellt in der letzten Zeit? Was beschäftigt dich? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Wen kannst du leiden? Wen hast du?
2: <lacht> Erzähl also, mal. Also. Erstmal, wenn ich dann hier meiner Linie treu bleibe mit dem politisch Korrekten, würde ich natürlich erstmal
0: über keine Ding Vergiss deine Linie, <lacht> Tim. Vergiss <lacht> deine Linie. Wir müssen jetzt hier mal richtig abrattern, damit wir auch eine Headline für den Podcast finden. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich
2: habe im Moment, mir fällt jetzt nicht direkt was ein, was ich darauf sagen könnte, muss ich ehrlich
0: sagen. Also ja, mir fällt zum Beispiel ein, es muss ja nicht immer nur was Negatives sein, um Gottes Willen. Es ja. kann ja auch was ganz Cooles sein. Du warst vor kurzem mit Kevin Wolter unterwegs und hast
2: ein Video stimmt. mit ihm gemacht.
0: <lacht> das war natürlich
2: ja ein spezieller Dreh, ne? Kevin ist ein cooler Typ, aber halt ist halt
0: nicht der typische Angler, sage ich mal so, wie man sonst mit er den hat Leuten… selbst in äh, seinem ersten Video, das er so auch mit uns gemacht hat, gesagt, er ist eher so, dass er hat ja eine Zeck, er sagt ja Zeck, ja, das das er Ist auch
3: unbelehrbar, was das angeht. Komplett, hast du ihm ja. gesagt, das heißt eigentlich Zeck.
0: Ja, ich, ich, ich traue mich da ja auch nicht, ihn so krass die ganze Zeit zu, zu kritisieren, also, so. ich habe dann zwei, dreimal gesagt, Zeck, ja… Okay. Ja, ja. Bleibt Ich glaube, wegen Seck Plus, das sagen die meisten ja auch immer, diese Eiweißfirma. Kennst Möglich? du die? Möglich. Nee. Das die ist voll ist hier, nicht mein Thema. Ja, in, in Saarburg, glaube ich, in äh, der Nähe von Trier, äh, die Firma von Matthias Clemens. Liebe Grüße, lieber Matthias. Du hörst du eh nicht im Podcast, aber äh, wir haben nichts mit Seck Plus zu tun, auch wenn die als Firmenfarbe äh, grün haben. Mhm. Und ich glaube, daher kommt es, das, dass Kevin immer Seck sagt. Okay. Die, meine erste Begegnung und Kevin wollte aber folgende: Ich war mit Viktor und mit David zusammen an der Elbe und wir wussten, äh, später kommt Konrad und bringt Kevin mit. Ja, Kevin, ein großer YouTuber, auch schon vor zwei Jahren und dann dachte man, cool, gibt ein paar Klicks, wir machen noch ein Video für seinen Channel, eigentlich wollten wir irgendwie fünf Videos in den zwei Tagen machen, im Endeffekt war es nur ein Video für Kevin Wolters Channel, aber ist ja egal und äh, ich habe unten halt die Routen ausgelegt, wir waren Wälzangeln, dementsprechend habe ich mich um fast alles gekümmert und äh, Victor und David haben oben schon Kevin begrüßt und ich bin dann hoch und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Kevin ist aus seinem Auto ausgestiegen, aus seinem AMG und war nackt, ja. komplett nackt. ja. Und da hat er jeden erstmal die Arme genommen, Ich meine, das kann man alles auf YouTube noch sehen, das, das Video ist aber indiziert, also ihr müsst 18 sein, um es sehen zu können, das hat Kevin dann nachher ja total geärgert, <lacht> er sagt, das wäre das Video geworden, wenn es indiziert wäre. Aber meine Idee war ja, so einen riesen langen Balken dahin zu machen, wo eigentlich sich sein, äh, ja, sein Geschlecht befindet. Und, aber äh, der ist doch noch da, gut. oder nicht? Der, der Balken ist da, ja. ja. Ob der jetzt unbedingt so lang sein müsste, ist dann eine andere Sache, ja. ja. <lacht> auf jeden Fall war das die Idee und der war dann auch da, ja. Und, äh, war auf jeden Fall ein chaotischer Tag, ja. Kevin ist dann ins Wasser gesprungen, hat noch seine, äh, seinen Rosenkranz verloren, der vom Priester gesegnet wäre und eigentlich ein Schweinegeld gekostet hat. Victor hat ihn dann nochmal gefangen, ja. Mhm. Ich hatte dann so ein paar Weltstringlinge, ein, äh, mit einem Bleier an seine Route montiert und er hat es dann wirklich noch aus der Elbe gefischt, dieses Ding. Und war auf jeden Fall ein ganz lustiger Abend mit äh, Kevin und seinen Hunden. Und äh, da ist der Kontakt mit äh, Kevin zustande gekommen. Als
2: ich mit ihm los war,
0: hatte auch innerhalb einer
2: der ersten Würfe die neue Troy, die wir mitgebracht haben, in die Havel geworfen. Das habe ich mitgeworfen, du musstest da rausgefangen. Da habe ich die ne? auch wieder rausgefangen. Aber erster Wurf. Also ich wusste nur ungefähr, wo hingeworfen, zack, hing dran. Aber sonst wäre auch der Drehtag da sofort ja. vorbei gewesen. Also ich hätte auch keinen Ersatz da in dem Moment gehabt. Aber was ich
0: wirklich sagen muss, ne? also nur dass jetzt ein paar Leute denken, Mensch, wir bezahlen Kevin da fett oder so. Also Kevin hat wirklich Bock auf dieses Angelthema. Auf ist jeden so Fall, was, das merkt man auch. Ja, wo ja. er sagt, hey, das ist cool für meinen Channel, das ist ein Mehrwert, ich gehe auch ab und zu mal gerne angeln, so ein bisschen naturbewusst ist er ja schon geht ja auch viel mit seinen Hunden spazieren und ähm, ich melde mich eigentlich ganz, ganz selten bei Kevin. Meistens meldet er sich und hat irgendwelche Ideen und will noch ein bisschen labern. Also das ist schon auf jeden Fall sehr cool und deshalb, falls Kevin das Video hört oder Leute, die Kevin kennen, ja, ähm, liebe Grüße gehen raus, Kevin. Mal gucken mal, dass wir das wiederholen. Ich muss unbedingt auch mal, noch mal mit dir angehen. Wenn wir das nächste Mal Wels angehen, dann muss da mal so ein dickes Ding ähm, ja, von dir an Land gezogen werden, dass das auch mal ordentlich aussieht, weil ganz ehrlich, der kleine Barsch vor Kevin mit seinem 55er Arm oder Entschuldigung, vielleicht hat er auch 6 oder 57, ich weiß es nicht. Aber Das sieht dann schon ein bisschen mickrig aus. Wenn man so einen 2 Meter Wels Kevin auf den Schoß ja. legen, passt das besser.
2: Ich habe ihm auch gesagt, er muss auf jeden Fall mal so einen richtigen fetten Fisch fangen, weil das ist ja das, was die Leute sehen wollen, wie er dann da das, so einen großen Wels rausholt. Oder er sagte dann, er will einen Toothfisch angeln oder was weiß ich. Und dann habe ich ihm direkt noch so ein Video von so einem Goliath grouper gezeigt. Da war er komplett aus dem Häuschen, weil das... Kennst eben du dieses
0: Video, wo diese um, Strongmans... Genau, um, das habe ich ihm gezeigt. Mega von, von JP. Nee, wer hat das nee, gemacht? Nee, da ist auch dieser -Tip Typ... Age, -Tip also? Age. ich glaube genau. schon, ja.
2: Ne? Und dann angeln die glaube ich, mit irgendwie jemandem, der bei Game of Thrones den Mountain spielt oder so. Nee, auch. der ist doch nicht dabei, oder? Der ist klar. Gibt's auf jeden Fall auch ein Video, wo okay, der das mitmacht. Okay. Und das hat er sich dann angeguckt und dann meinte Kevin noch so, ja, das kommt, da, was wird das für ein Fischchen sein? Den wir du ja schon irgendwie halten können. Aber dann wusste er ja auch schon genau, wer da mitspielt, was das für Jungs sind. Und ja, sagte, ja. okay, wenn die den schon nicht halten, dann wird nicht so leicht ja, sein. Ne? Es ist halt
0: Technik. ne Die die haben Glasruten, die wo noch um mit irgendeinem Band sind, die legen die halt voll auf die Bordwand auf und ja. machen halt Rodriding ja, und hocken sich da drauf. Und die Strongmans und so, die versuchen die halt frei zu drillen ja. und äh, das funktioniert halt nicht so gut, weil sie halt die Technik nicht drauf haben. Ja. ne So der, der 70 Kilo ich will schon Spacko sagen, ist ja kein Spacko, der 70 Kilo Typ, der da auch dabei ist, der der hat da gar keine Probleme, den Football nee. zu drillen und dann die 100 Kilo Typen, die was weiß ich, auch ähm, Kreuzheben mit 400 Kilo machen, die haben da ihre Mega-Probleme, ja, weil ja. sie halt einfach die Technik nicht drauf haben. Ich glaube, Weltmeister am Armdrücken ist noch dabei.
2: Ja,
3: ja irgendwie sowas. Ja, und,
0: und das ist so geil, wie die da rumschreien. Also, habe ich hab mich auch total gefeiert. Wir haben das Video hier in der Firma gesehen, zusammen mit ein paar Mitarbeitern. Wir haben uns alle weggeschrien. Also, da war eine Lautstärke hier im Büro. Ja. Wahnsinn.
2: Nee, aber ich glaube, ich habe auch mal irgendwo in einem Video von denen gehört, Diese die ganz, ganz Großen fangen die aber auch gar nicht. Also, weil die allergrößten von den Groupern, die kann man gar nicht mit der Angel fangen, habe ich, glaube ich, mal mitgekriegt. Das also, die sein. suchen ja auch gezielt den die Fisch.
0: Ja wie schwer werden die? Bis 500 Kilo? Bis 300 Kilo? Ich weiß ja, die nicht. Die
2: sagen immer Pound, aber es kann schon sein, ja. Also, ich wüsste das jetzt aus dem Kopf nicht. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass die... Christian, ja. Christian, hast du da
0: Erfahrungswerte? Als Globetrotter, anglerischer Globetrotter? Da bin ich auch raus, wie schwer die werden. Du warst aber auch schon überall Amerika angeln und so, ne? Oder? Genau. Ja. Amerika, Australien...
2: Ich weiß nur, dass die halt auch extrem großen Köderfisch nehmen und mhm. den dann halt die im, klaren ja Wasser, auch, genau, ne? im klaren Wasser ja. suchen, die dir quasi den Fisch aus, den die für dich mhm. als akzeptabel Und die beißen, glaube ich, fast immer. Genau, ja. raus, ja.
0: Ich war ja mal in Madagaskar GT angeln, Poppern und mit Stickbaits haben wir geangelt und auch Spaß haben wir zwischendurch mal hier und da ähm, auch Speedchicken gemacht. Und äh, da war es so, dass er uns erzählt haben, weil die Bestände in Madagaskar sind gar nicht mehr so gut von Coopern. Da sind es aber jetzt nicht die extrem fetten, sondern eher kleinere Cooper. Ja. Sag ich mal, Durchschnittsgewicht, keine Ahnung, 10 bis 20 Kilo, 10 Kilo. Und äh, das Problem war, weil die immer beißen, wurden die immer als Ersatzspaßfisch hergenommen. Das heißt, wenn man einen schlechten Tag hatte auf GT, ist man halt Grupperangeln äh, gegangen. Und weil die die aus extrem großen Tiefen dann Madagaskar, im Vergleich zu Amerika, rausgeholt haben, äh, sterben die Fische halt immer, ne? wenn sie ja. die so hart hochpumpen. Und äh, da haben sie die ganzen Bestände auch kaputt geangelt, weil die wohl immer beißen müssen. Klar gibt es dann noch genügend Fische. Wir hatten auch ein Erlebnis, wir waren Haiangeln. Das ist schon krass alles, das war 2017 auch. Und äh, da waren halt die Guides dabei, die Mates und halt noch äh, ein, zwei Meeresangler, die sich richtig auskennen. Ich war da mit Lars auf dem Boot und es waren halt noch zwei Meeresangler da. Ein äh, pensionierter Kie war Kieferorthopäde, Nee, Zahnarzt mit mehreren Praxen und ein Kniechirurg. Mhm. Also Leute aus meinem Kreis, so kann man sagen. <lacht> <lacht> die waren ein bisschen besser betuchter. Dementsprechend haben die auch schon alles mögliche erlebt. Also was ich da Storys gehört habe, darf ich hier gar nicht erzählen, was da alles... Der eine hatte mal eine Goldmine in Afrika
3: mhm. zusammen Klar. mit
0: irgendeinem Botschafter Ja, und haben dann achten, Schwarze für sich arbeiten lassen. Ich würde sagen, das sind dann auch astreine Geschäfte, die da ablaufen. Ganz ja. krasse <lacht> Storys, ja, ganz krasse Storys. Wollen wir jetzt nicht allzu tief drauf eingehen. Auf jeden Fall, was die im Sachen Meeresangeln gemacht haben, die wussten, was sie tun. Ich habe dann eine Spanish Mackerel gefangen, so für einen Meter oder so. Mhm. Für mich schon Erfolg, richtig cooler Fisch, ja kann man vorzeigen, schönes Foto gemacht. Ja, Carsten, lass den mal hier, den nehmen wir als Köderfisch. Ich so, okay. Ja. Da haben wir da so eine 2 Liter Cola-Flasche dran gebunden, mit so ein Gummi und so einen speziellen Knoten und er hatte so eine riesen Multirolle, so ein Diakra und halt so eine richtig portale Glasrute äh, mit so einem krummen äh, Griffstück aus Metall. Ja, ich glaube, die Kombi hat 5 Kilo gewogen und da haben wir halt hier ähm, die, die, <lacht> die meter äh, mackerel da raustreiben lassen und es hat nicht lange gedauert und flitzt, die Flasche nach unten. Und äh, auf jeden Fall sagen sie, ja, Carsten, geht ran. Ne? Und ich gedacht, okay, also erstmal habe ich kein Problem mit großen Fischen oder mit harten Bissen. Aber dann ist es halt so, ich wusste nicht, wie die Rolle eingestellt ist, die Bremse, ich wusste gar nichts. Ich bin da einfach ran ja, und habe halt äh, Hebel nach vorne gedrückt und gedacht, komm, die wird schon ordentlich ange äh, eingestellt sein. Aber war sie dann doch nicht. Ich habe dann Fisch dann leider verloren, habe auch nicht richtig angeschlagen, weil ich nicht wusste, wo ich das krumme Griffstück da hinhalten soll und so. Und haben sie ein bisschen geschimpft und gesagt, ja, kein Problem, wir hätten dir vielleicht sollen zeigen, wie die Rollenbremse eingestellt ist und so. Ich so, okay. Und dann haben sie noch so ganz beiläufig erzählt, dass dabei jedes Jahr Menschen sterben. Mhm. <lacht> weil das Problem ist, ähm, wenn du zum Beispiel die Bremse lockerst, zu schnell die Bremse aufmachst und äh, die Spule sich überschlägt und die Schnur verheddert, ja, du ja, bist auch ja mit, der Route, mit der, der Route verbunden. mit der Route ne? verbunden, genau. ja, mit dem Kampfgurz, wenn du Stand-up drillst, ja. Und dann gehen die Leute halt über Bord. Und jedes Jahr gibt es Fälle, wo Personen dabei sterben. Ja, perfekt. Perfekt, ja, habe ich auch gedacht. Hätte man immer ja können mal sagen. Und haben <lacht> kleine dann, ja, kleine wär Einweisung wäre gut gewesen. gewesen ja. Dann haben wir es abends wirklich geübt, weil wir dann neben einem Hauptkatamaran nochmal Luftballon treiben gelassen haben, hat aber leider kein Hai gebissen. Ähm, aber da hätte ich es wenigstens gekonnt. Ja, und auf jeden Fall. Kurz später, da hat man noch so eine halbe Spannigmecke, ich glaube die war noch zur Hälfte da oder das war eine andere, ich weiß es nicht mehr. Und da hat man ein Biss vom Crewbar, weil wir haben dann über 80 Meter Gewässertiefe circa geangelt, ähm, Montage war so auf 15 Meter eingestellt unter der Oberfläche und da hatten wir einen Biss. Und da haben wir halt auch ein bisschen gehen lassen, dass er diesmal richtig hängt. Und dann habe ich angeschlagen, alles top, ja. Und da hat man einen Hänger. Da ist ein Cooper wirklich die 60 Meter nach oben geknallt, sich einen Köderfisch genommen. Und die Cooper gehen direkt wieder runter ins Versteckt. Darum darf man da nicht allzu lange warten am um Anschlag. Also dort ist das eine ganz andere Cooper-Fischerei. Und dort, der Cooper, der da gebissen hat, war auf jeden Fall weit über dem Durchschnitt in Madagaskar. Ja. Auf jeden Fall eine geile Fischerei. Aber was da in Amerika abgeht, ey, das würde ich auch mal gern machen. Ja, und Kevin würde ich da sehen, ey. Ja. Das wäre genau das Ding. Ja.
2: Aber... An den Wels kriegen wir da auch erstmal dran. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein guter Step von dem Barsch, den ich Ihnen jetzt gezeigt habe, dann <lacht> zu dem Wels
0: und dann zu dem Grouper, oder? Du, ich habe auch schon Leute, ich will nicht sagen weinen sehen, aber aufgeben sehen. Ich muss schon bei so vielen <lacht> Leuten die Route greifen, weil sie nicht wissen, wie sie richtig drin sollen. Beim normalen Kle Wels jetzt. Beim normalen Wels. Ja. Vom kleinen Schlauchboot aus, wenn du einen Fisch von 80 Kilo hast und hast irgendwie noch Hindernisse und äh, musst halt äh, Gas geben. Das macht auch nicht jeder mit. Ich glaube, da hättest du auch Probleme, wenn du das erste Mal deinem Leben willst. Du, ich hatte und auch und das erste Mal, wo wir da
2: los waren, was ich eben schon erzählt habe, äh, muss ich sagen, hatte ich schon ein bisschen Respekt vorher, ne, wenn du vorher keine, also ich hatte ja vorher noch nie einen Wels und vor allen Dingen keinen gescheiten Fisch in der Größe dann dran. Mm -hmm. also das als, Größ als da Spinnfischen waren oder so. Genau. In
0: der Elbe hast du ja ein bisschen gesehen, einmal bis bis ein Ja genau, gefangen. das war okay. Ja. Also das hätte ich mir auch zugetraut. Das Krasse ist ja, ich war ja mit Christian Leik genau an denselben Stellen, das war dann, wann war das, mit dir war es im Frühjahr, ne? Mit Bei uns
2: war im März oder Letztes so, weil wir, Jahr, wir da auch nee, nee muss schon vorletztes Jahr gewesen jetzt. sein.
0: Das muss schon vor... Vorletztes Jahr Mai, glaube ich. Letztes genau. Jahr im Sommer war ich da mit Christian Leik und haben wir wirklich, wir waren einmal Spinnfisch und ich habe einen 2,16 Meter gefangen und Christian einen 2-Meter-Fisch. Ja, ja, so top. An ähnlichen Stellen. Ja. Schon krass, ja. ja. Naja, so viel zum Thema Welsangeln. Also ich muss mal immer ein bisschen Pumpen gehen, ja, und äh, muss mich noch mal ein bisschen in Form bringen. Da gehe ich auch mit Kevin angeln, dass ich nicht... Ähm, extrem abkacke optisch neben ihm, wobei du kackst, glaube ich, immer ab. Also egal, wie viel <lacht> du trainierst und wie viel du rein dir reinpfeifst. <lacht> ich glaube, gegen Kevin kackt man immer ab bei seiner brutalen Genetik. Ja. Selbst Tim. Ja, Er ja, ist recht. <lacht> aber
2: gut, am Ende des Tages, hast du ja selbst gesagt, das ist dann die Technik ne? und nicht nur die pure Kraft, wahrscheinlich ah, beim Wels genauso. Absolut, aber es muss ja auch optisch gut umgesetzt werden. Ne? Rufi ja. filmt dann.
0: Ja. Ah, Wäre ein schönes Video. Können wir ja mal... Ich würde auch, auch
2: gerne immer noch meinen ersten Wels mal fangen gehen. Also mhm.
0: ich, ich sag ja, dieses Jahr ist ja alles deutlich besser organisiert mit mehreren Mitarbeitern und ich glaube, ich hatte jetzt auch einen extrem entspannten Winterurlaub und ich glaube, dieses Jahr komme ich nochmal einen Tick mehr ans Wasser, öfter ans Wasser. Und vielleicht, wir haben ja heute festgehalten, dass, wir wahrscheinlich, oder dass du wahrscheinlich so einmal im Monat mit Team losziehst. Vielleicht kannst du wirklich das ein oder andere Mal mit mir losziehen, wenn ich Zeit ja. habe. Wäre auch mal für Time-to-Catch vielleicht ganz interessant, wenn wir welts Welsangeln gehen. Ja, das fragen auch immer ganz viele Leute.
2: Echt? Also ich habe jetzt ja letztens wieder eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Wir haben echt bestimmt, also unter den Top fragen ist es auf jeden Fall, es kommt immer wieder mal so drei, vier Leute, die fragen, gehst du auch Welsangeln, wann mhm. gibt es mal ein Welsvideo? Ja, Und dann sage ich immer, ich, 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 ich habe ja nicht mal eine Route. <lacht> also weißt du, was ich meine? Ja, ich habe ja, ja gar keinen klar. Tackle. Du hast gar keine Ahnung von ja. Genau, ich habe, also... Ich würde mir jetzt zutrauen, mit so einer Spinnroute und einer Spinnrolle loszugehen und dann zu werfen irgendwo an so einem Wehr oder so, aber ich wüsste dann eh gar nicht, zu welcher Zeit und wann und wie und wo. Und äh, man kann ja auch ehrlich gesagt von den normalen Spinnfischsachen fast nichts verwenden. Also nee. die Deckungsmenge von den Artikeln aus dem Welsprogramm
0: und dem Raubfischprogramm ist ba ja fast Beispielsweise null. fragen aktuell viele, hey, ich fische ganz gerne mit einer Baitcaster, Spinnfisch und Wels vom treibenden Boot, kann ich die Final Boss nehmen? Nee, kannst nicht, ne? die ist viel zu ja. schnell dafür. Also die Aktion von dieser Route passt einfach nicht zum Welsangeln. Ja. Und ähm, das Thema Baitcaster ist halt generell ein bisschen schwierig, weil es kaum Baitcaster gibt in Europa, die von der Größe und von der Stabilität her passen. Ja. Ich hatte mal so ein 400 Euro oder so ein 450 Euro taywalk modell was man mal einen Kollege gegeben hat. Das hätte dann irgendwo gepasst, aber ähm, ich sage mal das, was man normal von den üblichen Herstellern bekommt, das verreckt nach relativ kurzer Zeit. Aber die Big Stick wird gehen zum Beispiel? Die Big Stick würde gehen, weil die Big Stick ja von der Machart her, vom Blank her ähnlich wie die Blinker, Blinkerjörg ist, ja. nur halt ein bisschen leichter. Ja, das heißt, du könntest nicht ganz so extrem viel Druck machen wie mit der Blinkerjörg, gerade an stark strömenden Gewässern, wenn du richtig gegenhalten musst, ist es schwierig, aber prinzipiell ist die Big Stick die einzige Route im Raubfischbereich, wo ich sagen würde, die kannst du nehmen zum Weltspinnenfischen, zum leichten Weltspinnenfischen. Vielleicht brauche ich dann doch mal eine, für das
2: Ruhrgebiet wird es ja Also
0: ganz ehrlich, wenn du äh, nicht an Gewässern unterwegs bist mit einer starken Strömung, ja, also ja. ein Gewässer mit mäßiger Strömung, kannst du wunderbar die Big Stick nehmen. Okay so brauche ich, ich mal eine. Melde ich jetzt an. Ja, ist kein Problem. Du kriegst, was du <lacht> möchtest. Okay, Ja, Musst du Dank. nur Christian äh, fragen. Und Christian sagt, was? So viel Zeug, um Gottes Willen. <lacht> muss man erstmal Gedanken machen, ob das überhaupt zu deiner Angelei passt, weil ja. eigentlich ist es das ja nicht, aber das kriegen wir wahrscheinlich hin. Okay. Ja. Wenn Tim dann ins Saarland kommt und sagt, sorry, ich habe keine Ausrüstung, und dann frage ich, warum hast du keine Ausrüstung? Und dann sagt er, Christian hat mir nichts gegeben. Oh je, dann kommt die erste Abmahnung, Chris. Ja. <lacht> <lacht> Quatsch, nur Spaß. Ja, Kennst du sonst noch ein paar Stories irgendwie also oder hast du so ein bisschen was aus der Szene? Du beschäftigst dich ja auch damit. Das ist ja bei dir auch so, dass du ja nicht nur Angler bist, sondern dass du ja auch ähm, schon lange Zeit Angel YouTube verfolgst mhm. ähm, oder auch generell ein sehr, wie soll ich sagen, moderner Mensch bist, was soziale Medien anbelangt. Äh, du verfolgst Twitch, hast genau. auch einen Kumpel der Twitch sagt mal spielt nee, oder streamt? Twitch, auf
2: Twitch streamt. Ich habe mich sogar in letzter Zeit so als kleines private Geschichte auch ein bisschen mit Twitch
0: beschäftigt. Okay. Erzähl mal, was ist Twitch für die Leute, die es mm. noch nie gehört haben? Für die Hausfrauen, die gerade
2: zuhören? Pass toren? auf, Twitch ist quasi wie äh, YouTube, nur dass alles live funktioniert. Also viele nutzen das fürs das Gaming, dass man halt sogenannte Let's Plays macht, dass man halt ein altes Computerspiel spielt, selber im Bild noch eingeblendet ist und... Äh, quasi ähm, ja dann halt interagiert mit den Zuschauern. Das heißt, die Leute können auch Fragen stellen oder wenn man irgendwie ein Computerspiel spielt, wo irgendwie ein Rätsel vorkommt oder so, kann man auch die Community fragen, ob sie einen Lösungsansatz ich haben. Ich finde das ja so. so
0: extrem langweilig, aber es gibt da eine große Community, die das genau. verfolgt.
2: Genau. Und ja. es gibt auch Leute, die dort angeln. Also auch wirklich draußen angeln.
0: angeln. Aber keine bekannten Angler, oder?
2: Bisher nicht, mhm. aber ich vermute, dass das irgendwann jetzt auch
0: kommen wird. Weil ja, warum willst denn du denn der Erste sein? Da haben wir ja mal drüber gesprochen ja, im Hotel in Holland, ich, ne? Pass
2: auf, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, kann man dann, falls ich das jemals machen werde oder mal ausprobieren werde, kann ich ja erzählen, was mein Gedanke dahinter ist. ja, ja mach das direkt. Pass auf, bei der den Vorteil, den die Let's Player alle haben, ist, dass die bei sich zu Hause auf einem Stuhl sitzen, die Kamera auf sich gerichtet, der Computer ist ein festes Setup. Das ist für jemanden, der alleine angeln will, doof, weil der müsste ja eine Kamera auf einer Stativ immer mitnehmen, wenn er einen Spotwechsel macht und was weiß ich. Das ist also blöd, jemanden so festzuhalten. Aber es gibt bei uns eine Möglichkeit, wie man die gleiche Situation herstellen kann und zwar mit dem Bellycat. Da sitzt du auch an einer festen Position, du könntest die Kamera auf dein. ich habe das schon probiert, auf mein Echolot machen. Okay. Die richtet sich auf mich. Und ich habe mittlerweile fest. Beispielsweise eine GoPro oder eine, ich mach, ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Komm, mach das mal. Interessiert mich Ich mache das mit zwei Handys. Okay. Ein, ein Handy, was mich filmt, und was auch gleichzeitig mein Echolot in, als Bild ins Bild in das Live-Bild generiert. Das habe ich schon technisch hingekriegt. Okay. Und auf, das, auf dem anderen Handy habe ich den Chat. Weil die Leute sollen mir auch schreiben können, während ich am Wasser bin. Okay. Und das funktioniert. Die Technik habe ich rausgefuchst. Das habe ich mir mal sonntags Nachmittags ausprobiert. Also ich könnte quasi vom Bellyboot live streamen und man könnte live mein Echolot von unten sehen. Also ich könnte dann quasi vertikal angeln, ein bisschen erklären. Jetzt kommt der Fisch. Jetzt können wir den Köder nochmal wechseln. So vielleicht wird das mal interessant, dass ja, auch mal wir ja mal Wels angeln gehen. Wir könnten so Wels angeln und das live Leuten zeigen. Ich könnt, mhm. das könnt du könntest so das
0: ja auch auf dem Schlauchboot aufbauen,
2: wo man zu zweit man ist. Kann das machen, auf dem ja? Schlauchboot aufbauen. Ich kann das auch auf meinem auf meinem GFK-Boot zum Beispiel am Mönnesee mhm. aufbauen. Also mhm. das geht auf jeden Fall. Und mit Datenroaming kann man in, NR, äh, in NRW, sage ich schon, in Europa weit das benutzen. In Ländergruppe 1, also alles, was so Niederlande, Frankreich, Deutschland. Mhm. Spanien Und so also LTE reicht aus. Reicht oder? Reicht aus. Mhm. Also ich sag mal, für eine Auflösung von äh, 1080p oder 720p reicht das aus. Mhm. Ich kann dir gleich mal Bilder auf dem Handy zeigen. Geil, das mach was, mal nachher
0: mal. Chris, was, was hältst du davon? Klingt auf jeden Fall interessant. Ich meine, wenn du es ja schon ausprobiert hast, ja. was Setup theoretisch da wäre, ohne dass man jetzt unnötig was investiert, okay. können wir ja durchaus mal äh, uns das angucken. Ich kann
3: so. einfach mal... Einfach Test mal so ohne,
0: ohne irgendwelche Ideen oder ohne Ziele, sondern einfach mal so ein Testding, ja, und ja. dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und wenn das dabei rauskommt, kann es sein, dass du deine drei Bürotage in Zukunft das Twitch-Tag <lacht>
2: ersetzen kannst. Ja. Ja, nee, aber einfach nur eine Spinnerei da, mal. Aber, das ist halt, das ist halt so, so, ich sag mal, man braucht ja immer so ich mache ja schon einen kreativen Job so bei mhm. uns hier aber man braucht auch immer so so seine kreative Spielwiese noch wo man sich so ein bisschen so Ideen spinnt und so mhm. und dann war das einfach für mich jetzt so mal an einem Sonntag oder an zwei das zu machen, weil man muss ehrlich sagen, auch was so Echolot-Technologie angeht, selbst Leute, die Echolote verkaufen oder bewerben bei YouTube, die kriegen das bisher nicht hin, das Bild von dem Echolot so abzugreifen, dass das im Bild angezeigt wird, sondern die filmen immer noch mit einem Handy oder mit einer Kamera auf das spiegelnde Display und ja. versuchen dann Sachen zu erklären. Denke ich auch immer, dass und ganz dass. im Moment,
0: wo ihr da Karten draufzieht und so, muss das doch so möglich sein, irgendwie genau. Echolot-Bildschirm gut abzubilden. Und, und das kriegen, selbst die, die die Dinger
2: verkaufen, nicht hin. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und kriege das sogar live gestreamt übers Internet. Mhm. Also das ist eigentlich schon so ein USP, den ich da bisher hundertprozentig alleine hätte, dass Leute mhm. halt das äh,
0: halt das ich auf denke. nächste Woche fragt er an für ein Live-Scope oder sowas, was wir eben finanzieren. Ja, das
2: <lacht> wüsste ich zum Beispiel gerade nicht, ob das geht, weil ja. ich habe jetzt ja einen Hersteller, mit dem das,
0: mit dem ich quasi so um die Ecke das rauskriege. Erzähl, rauskrie wir machen einen Podcast, kannst du ruhig raushauen,
2: Ich hab ich
0: will jetzt auch nicht zu viel verraten, wie es funktioniert. Okay, alles klar, dann, dann halten wir uns bedeckt. Ne, weil, weil, weil du musst auch aufpassen, weil Chris hat auch Kontakt zu Mitbewerbern und Teamangler von Mitbewerbern, dass die die Technik jetzt aufschnappen. Ja. Also es ist jetzt, aufpassen. Es sind alles Techniken, die frei verfügbar sind, aber ja. es ist halt eine Kombination von
2: mindestens drei oder vier Geräten und der Technik halt, mhm. die das dann... Man muss dann über verschiedene Geräte den Bildschirm spiegeln und dann versenden und man muss Bluetooth und WLAN gleichzeitig nutzen und dann geht das.
0: Also liebe Zuhörer, wenn ihr... Also wenn ihr da Interesse dran habt.
2: Wenn ne? ihr Interesse
0: habt, wenn ihr Bock habt, Tim auf Twitch live beim Angeln zuzuschauen, schreibt doch einfach mal eine Mail an die Info at sec-fishing.com ähm, betrefft Twitch und dann gucken wir einfach mal, was wir draus machen.
2: Ja, also wie gesagt, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, das mal auszuprobieren und ja. Und man sieht auch jetzt, wir haben ja jetzt im Moment sogar ja noch Januar. Und man sieht ja auch, dass immer mehr große YouTuber zu Twitch wechseln. Mhm. Also, ihr, keine Ahnung, Julian Bam war ja eine Zeit lang der größte YouTuber, der so, ja, hoch, ganz hoch auf Wechsel die, heißt
0: kein YouTube mehr, sondern jetzt so nur noch Genau, Twitch. der
2: hat ganz, ganz hochwertige YouTube-Videos gemacht und der hat gesagt, hat er keinen Bock mehr Phil drauf. Bam ist
0: doch so ein Dancer, so ein Tänzer, ja, ne? So, so ein, so Kevin ein hat mit Film dem jetzt. auch mal ein paar Videos genau, gemacht. Genau, Kevin äh, hat
2: mit dem auch schon mal was gemacht. Deshalb kenne ich den, Und ja. der hat jetzt gesagt, er hat auf diese extrem hohen Arbeitsaufwand für YouTube-Videos keinen Bock mehr und hat das jetzt sein lassen, hat jetzt nur noch so einen Nebenkanal, wo er einfachere Videos macht, sage ich mal, so im Umfang, wie wir das jetzt auch machen würden, sagen ich mal, mit oh. so Challenges <lacht> oder so. Du, ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich Nicht auf Kino-Level oder so. ganz klar. Und, der macht jetzt halt auch Twitch oder auch ganz viele andere oder viele berühmte Leute, die jetzt irgendwie im Social-Media-Bereich irgendwie durchstarten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, kennst du Knossi oder so?
0: Ja, ja, Knossi, Knossi dieser ist auch verrückte, Twitcher. auch genau. so Let's Play, wo der macht so einen Zocker und genau, so. Genau, ja. der macht ja.
2: Zocker oder, keine Ahnung, größter, größter Streamer weltweit auf Twitch ist Monte, also Montana ja, Monte, Black. Monte,
0: klar, Montana Black, kenne ich wegen ja. Flying Uwe. Ja, genau, also, ja. Und das der ist macht das ja auch. Genau, mhm. also
2: so ein bisschen weiß der schon, ja schon. Ich so, kenne mich, ja,
0: ich kenn mich äh, überall so ein bisschen aus. Ne? Und
2: man muss ehrlich sagen, was so Angeln angeht, gibt es da bisher noch niemanden, der mhm. das so voll durchstattet. Also vielleicht mal überlegen. Ne?
0: Ja. Warum soll man immer mal die Ersten sein? Ich will, wir sind ja hiermit der erste Angelgerätehersteller, der einen Podcast ja. macht. Ne? Also ich einen wollt, Podcast wollte ich schon vor zwei Jahren machen. Damals war Capzilla. das waren die Ersten, die einen Karpfen-Podcast gemacht haben. Und damals dachte ich noch so ein bisschen, hm, ja, es sind die ersten bereich warum direkt nachmachen und so. Aber mittlerweile ziehen immer mehr nach. Und ich finde es halt so cool, weil man halt relativ frei über Themen reden kann. Ich glaube, die Leute, die das hören, wenn es auch deutlich weniger sind, als die, die sich YouTube-Videos anschauen, aber ich glaube, die hören schon gespannt zu und äh, können dann auch ein bisschen besser verstehen, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir ähm, Produkte auf dem Level rausbringen. Und ich glaube, die Bindung, die Co Bindung zur Community wird ja da schon ein bisschen besser. und das sag ich jetzt, ja. Und dann kriegen wir die ganzen Beschwerdemails. Ich bin mal gespannt. <lacht> Ne, mal gucken und Twitch, ähm, warum nicht? Hm, Chris? Also viel näher am Angelgeschehen kann man dann
2: eigentlich gar nicht mehr genau, sein. Genau, weil die Leute können ja sogar währenddessen dir Fragen stellen. Das heißt, mhm. wenn die eine Frage haben zu, keine Ahnung, dem Bellyboot oder dem dem äh, Echolot oder irgendwas, du kannst ihnen das live in dem
0: Moment zeigen. Und es ist also die richtige Plattform für Live-Videos. Äh, wenn man es wenn so umschreiben kann, vielleicht verstehe ich es auch falsch, es ist die perfekte Plattform für Live-Videos. Mit auf Instagram und Facebook geht das ja auch. Auch auf genau. YouTube kannst du ja Live-Videos online stellen und hast Kommentare. Aber auf Twitch funktioniert das halt schon noch genau da ist Genau,
2: da kann man halt viel besser so eine Community für sich mhm. gewinnen, die dann auch regelmäßig zuschaut und so, als das bei Instagram oder bei, bei uh, YouTube live mhm. oder so wäre.
0: Ja. Wobei ich ja auch sagen muss, ich bin zwar noch ein bisschen jünger als Tim, aber trotzdem denke ich manchmal, boah, dieses ganze Social Media da muss das immer sein, muss man die Leute so für die Bildschirme hauen und so. Ich war jetzt zum Beispiel über Weihnachten saufroh, einfach mal drei Wochen äh, gar nichts zu tun zu haben mit Social Media. Ich habe mal zwar Podcasts angehört, aber ansonsten habe ich Instagram, Facebook gar nicht beachtet und ich glaube mittlerweile gerade so die jüngere Generation, die hockt schon ein bisschen viel vorm ähm, Handy, aber ich glaube, ob wir jetzt da mitmachen oder nicht, das ist ja egal, die, die Leute sind eh davor und wenn sie davor sind, ähm, ist es schon besser, wenn sie uns hier äh, uns zusehen oder zuhören, wenn wir irgendwelche Schimpfwörter von uns geben, als, <lacht> <lacht> als wenn sie irgendwie Computerspiele zocken. Ja, Computerspiel-Zong finde ich auch okay. Du also findest es okay. Ich, ich, ich kann es verstehen wie ein erwachsener Mensch. Und ganz ehrlich, ja, ich habe mit zwölf aufgehört, PlayStation 2 zu spielen. Weil ich habe für mich beschlossen ab dem Moment, hey, jetzt bist du schon, alles ist vorhanden, was beim Mann vorhanden sein muss. Ja? Jetzt, jetzt hast du andere Interessen und hörst oft mit Computerspiele spielen. Und Ich kann es nicht nachvollziehen, wie erwachsene Leute, sorry, es werden jetzt viele zuhören, die sagen, hey, was soll denn das, was reden denn der Kasten? Aber ich kann es einfach echt nicht nachvollziehen, wie man Computerspiele spielen aber kann. ich zum Beispiel in meinem Studium Soziale Arbeit hatte ich auch einen, äh,
2: einen Kurs Digitale Spielkultur und da wurde uns gesagt, der durchschnittliche Spieler, also Computerspieler in Deutschland ist 35 Jahre alt. Das ist doch krank. Haben die so viel Zeit, die Menschen? Ja, aber es ist einfach eine andere Art, das ist zu konsumieren. Ja, das das ist, oh. Der Computerspielemarkt ist größer als Kino
0: oder alles. Das ist schon, ja, das ist krank eigentlich. Das ist schon brutal. Das ist nicht krank, das ist halt eine Nein, krank meine ich, Art jetzt gar nicht böse. ich Also für mich, ich denke so, das ist krass. Krank, ja, Das ist ein anderes ist, ja, Wort für okay. krass. Ja, so, so meine ich das. Aber,
2: aber ich finde das vollkommen legitim. Mhm. Also, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde irgendwie abschalten will, oder so, dann spiele ich abends auch mal eine Runde FIFA gegen Kumpel oder so. Das ist doch vollkommen in Ordnung.
0: Und Chris, wie ist das bei dir? Ich habe damit nichts am Hut. Auch nichts, so wie ich, so um Gottes Willen.
2: Ja. <lacht> ja. Also ist es nicht mehr so, früher, als ich Jugendlicher war, ne, da habe ich dann auch mal gerne acht Stunden am Stück gezockt oder sowas, mhm. aber das mache ich heute auch nicht ich glaub, mehr. Ich glaube, das ist
0: schon so, dass die Jugend zu viel zockt, oder? Und dass die Jugend auch generell zu viel vom Smartphone hockt und Medien konsumiert und weniger tut. Also, liebe Zuhörer, liebe junge Leute, <lacht> äh, liebe Jugendliche, wenn ihr das hört, alles cool, ja, wenn ihr mit euren Eltern im Auto hockt, ja, hört euch den Podcast hier an. Ansonsten konsumiert uns auf Instagram, auf YouTube, <lacht> auf Facebook. Aber übertreibt es nicht, ne, ne? Schaut jeden Tag einmal rein, was TechFishing so tut. Und ansonsten legt das Handy zur Seite und geht lieber an. Kann man doch okay. schon so sagen, das oder? Ist doch das ist als, als, als Pädagoge, als Sozialpädagoge musstest es doch auch, auch sagen, dass, glaube ich, dieses, diese digitalen Medien so ein bisschen Überhand nehmen zurzeit. Ja. Hast du da keine Bedenken so Auswirkungen auf die Gesellschaft? Doch schon. Also mhm. ich
2: glaube zum Beispiel, dass man halt zu viel sich immer vergleicht mit anderen Leuten, das ist ja selbst bei uns so. Ja, ne? ja. Also, wenn ich irgendwas sehe bei Social Media mit irgendwelchen anderen Teamanglern, sei es von uns, von anderen, aus anderen Ländern, ne? wenn man jetzt irgendwie nach Amerika guckt oder so, was die da für Möglichkeiten haben, denkt man auch so, ja, da müsste man irgendwann mal hinkommen oder so, aber man muss halt alles in Maßen sehen und mhm. konsumieren und halt dabei immer denken, so dass man ja selber schon trotzdem in einer coolen und privilegierten Situation ist. Absolut. Also, total ja. so, ne?
0: Und jeder will irgendwie auf Instagram äh, sein perfektes Leben darstellen. Ob genau. es so ist oder nicht, ist, ist komplett egal. Ne? Es werden ja nur die guten Momente geteilt. Genau. Und das verzerrt, glaube ich, schon so ein bisschen das Weltbild.
3: Auf
2: jeden
0: Fall. Und bei uns ist ja im Prinzip genauso. Nur dicke Fische. Na, jeder fängt immer nur dicke genau.
2: Fische. <lacht> Ich, ich muss ja auch sagen, bisher war es immer so, dass ich relativ viel auch in, in den Niederlanden unterwegs bin zum Fischen und dann kriegt man ja auch schon in den Kommentaren immer dasselbe, immer wieder Niederlande, ist es so einfach. Aber das ist halt auch immer das Ding, wenn ich jetzt so wie zuletzt viermal darüber fahre und blänke, dann gibt es halt kein Video. Was so, eigentlich so. schade ist. Wir, Wir haben ja gesagt, mach ja ab und zu ja. schon mal, aber, aber ist, die Leute wollen halt auch nicht viermal in Folge einen Blank sehen, so, ne, wo du nichts fängst. Und das kann Klar. ich auch verstehen. Ich würde es ja auch nicht gucken. Ja. Ich sage ja auch immer, wenn ich Videos mache, der einzige Maßstab, den ich bisher immer gesetzt habe, war, dass ich ein Video machen will, was ich selber gerne gucke. Mhm. So, ne? Weil ich denke immer, das ist so das, was man auch am ehesten nachvollziehen kann, als wenn man irgendwie allen möglichen Leuten irgendwie gerecht werden will. Sondern
0: Jeder bedient ja einen gewissen Bereich. Genau. Du hast eine Community, so Maxi oder Yoshi oder David haben eine komplett verschiedene komplett Da gibt es ja. zwar gemeinsame Schnittmengen, aber prinzipiell sind es schon verschiedene Arten und Weisen, wie man Videos produziert und was man auch damit ausdrücken möchte. Klar. Ist ja auch vollkommen, ja. vollkommen legitim. Ja. Ja, das so zum Thema digitale Medien. Ich finde es halt auch Wahnsinn, wenn, wenn ich jetzt so öffentliche Verkehrsmittel benutze, war es eigentlich gar nicht oder fast nicht vorkommt, Ich sagen, ja. wann passiert das denn? Ich hasse das, ja. <lacht> immer. Ich würde schon sagen, immer dann, wenn ich den Führerschein abgeholt bekommen, weil ich so schnell gefahren bin, ist jetzt übrigens wieder passiert. Ach Quatsch. Richtung Frankfurt, 160 in der Hunderter. Mhm. Ich hoffe, dass, dass mein Taro, also 159 hatte ich drauf, ich hoffe, dass mein Taro ein bisschen falsch geht, ja, so ein bisschen zu mhm. schnell das anzeigen, was ja meistens so der Fall ist und dann die Toleranz so weit abgezogen wird, dass ich in den Bereich von ein paar 40 zu schnell bin, weil dann ist es nur ein Monat, der Führerschein weg. Aber in der Zeit, wo wir uns jetzt kennen, Hast du den Führerschein schon relativ viel weg? Ich kann es ja sagen. Also einmal war es eine schlimme Geschichte, da habe ich auch daraus gelernt, da war er länger weg. Ja, aber ansonsten so einen Monat, das kommt regelmäßig vor. Ich, also ich versuche mich immer, schon auch immer zu drücken. Hier und da finde ich auch immer Wege, wie ich ihn doch nicht abgeben muss, aber ich habe ihn schon insgesamt sechsmal abgegeben. Also ich, ich. ich
2: wollte gerade sagen, so grob überschlagen hätte ich gesagt, so ein Drittel der Zeit, die wir uns kennen, hast du warst du immer ohne Führerschein. Ein
0: Drittel? Also so krass war es jetzt auch nicht. Ja, das war halt immer, als man in Spanien war. Du warst, waren hattest und in so. Spanien keinen, ja, du hattest, hoi. als wir in
3: Holland
2: waren, zwischendurch keinen. Und Holland werde ich auch immer aufgeblitzt. Ja.
0: Wir, also letztes Jahr bin ich ein paar Mal geblitzt worden und jetzt bin ich heimgekommen aus meinen Winterferien und ich war, wie lange war ich in Holland? Sechs, sieben Tage. Ohne Quatsch, ich bin, ich glaube, vier oder fünf Mal geblitzt worden. Ja. Unser Lagerleiter hat mal die Post hochgebracht und er sagt er, ich dachte, das kann nicht sein. Ja, das <lacht> jeden Tag hier irgendwelche Knöllchen aus Holland. Ja. Als sie die Spenden übergeben haben, hattest du auch keinen Führerschein, da bin ich auch gefahren. Das war ja das ja selbe Ding wie Spanien, das war ja derselbe Zeitraum. Ah, ja, da war der, äh, okay, das Zeitraum war derselbe, halt. derselbe Vorfall, aber Ja, okay. ja es ist schon schlimmer, muss aufpassen. <lacht> nur, ähm, mein Problem ist nicht, dass ich notorischer Raser bin, um Gottes Willen. Also im Ort, ich, ich fahre niemals 70 oder so, ja. Taro 60 oder so, schneller fahre ich nicht. Ich passe auch extrem auf und baue auch keine Unfälle oder so, ne, bin ja. immer vorsichtig. Mein Problem ist, wenn ich auf der Autobahn bin und ich bin immer im Gedanken, ne? Ich mache mir immer Gedanken, wie könnte das nächste Produkt aussehen, was machst du dann, was machst du mit dem, die und die Probleme mit Mitarbeitern, wie kriegst du das gebacken, zack, dann wirst du geblitzt. Ne? Weil ich gerade in dem Moment nicht weiß, wie schnell ich gerade fahre oder wie viel erlaubt sind. Ich werde ja immer geblitzt klassischerweise, wenn ich hier fahre. Also ich glaube,
2: ich habe es erst zweimal geschafft in der Zeit, <lacht> nicht geblitzt zu werden. Ich werde dann nicht geblitzt und muss den Führerschein abgeben, aber das sind immer diese 10, 15 km/h zu viel und sind ist trotzdem jedes Mal ärgerlich. Ja, das ist schlimmer. Ja. Ich
0: habe ja das Problem ist, ich habe keine Verkehrszeichenerkennung in meinem Auto. Ja gut, du kennst mein Auto. Das ist ja, ja nicht ja, mal du, Radio. Du auch nicht, ne? Aber ich wollte mal <lacht> vor kurzem so ein so ein komisches, äh, wie nennt sich das, Traffic Eye oder so einbauen. Das Ding kostet über ein Tausender. Und mhm. da vibriert das Lenkrad, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit über der Höchstgeschwindigkeit liegt. Ja. Aber ah, jetzt habe ich mal so ein komisches Blinkding geholt, ähm, was mit so einer Blitz-App verbunden ist. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, ich bin mal gespannt, wenn das, wenn da der Erwisch kommt. Ja, wie wie lange ich ihn diesmal abgeben muss. Ah, aber, ja. ja, ist ist schade, aber so. Also, aber jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Was was wollte ich sagen? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Digitale Medien, zu viel wird es konsumiert. Bla bla bla. Mach das nicht, ich hab's vergessen. Naja, kommen wir einfach äh, zur nächsten und vermutlich auch letzten Kategorie.
1: Meine krasseste Angelstory.
0: Ja, Tim, erzähl mal. Was hast du so erlebt bisher, was lustig war beim Angeln, was, was krass war, was ich Wahnsinn war. Von mir aus auch wie, wo du abnormal gut gefangen hast. Wobei, ich glaube, so die lustigen Stories interessieren die Leute mehr.
2: Okay, eine lustige Story habe ich auf jeden Fall. Das war noch zu den Zeiten, wo ich. Also, das ist so, glaube ich, die peinlichste Geschichte, die ich mal hatte oder wo ich am peinlich ist immer gut. Genau, da war ich noch relativ jung, also ich war so Teenager, sage ich mal, und ich sag mal so an dem Fluss, wo ich da früher immer geangelt habe, hätte ich ja nicht unbedingt so angeln dürfen zu okay, der Zeit, okay. so, ne? Immer wissen, was gemeint ist. Und auf jeden Fall ja, hatte ich damals aber auch nicht das perfekte Tackle, so dass ich äh, präzise irgendwas werfen kann oder so, hatte da so einen Spinner, glaube ich, auf Forelle an einer 0.33er Mono, weil ich dachte, okay, wenn ich irgendwo im Busch werfe, kann ich das Ding wenigstens wieder rausziehen so, ne? Dann hatte ich auf jeden Fall ans andere Ufer geworfen und äh, hatte einen Hänger mit einem Spinner in einem, in einem Busch und wollte den lösen, habe da natürlich rangezogen wie ein Wahnsinniger an der an der äh, an der Schnur und äh, war aber trotzdem so in der Nähe von so einem Fahrradweg, wo die ganze Zeit so Leute schon drüber liefen und ich dachte, ah scheiße, ich muss ja auch ein bisschen so undercover bleiben, dass man mich nicht sieht hier bei meinem äh In deiner roten Hose. Genau, die Hose spielt dann noch einen <lacht> entscheidenden okay, Punkt. Okay, ich bin gespannt. Denn dann äh, habe ich quasi da den, den, der Hänger hat sich dann gelöst in dem Busch und dann ist der, der Spinner auf mich zugeflogen und hat sich dann quasi durch meine Hose in meinen Oberschenkel ge gebohrt. Und dann habe ich mich da versucht zu befreien und äh, wurde dann aber dabei gesehen. Dann ist eine ganze Reihe Menschen auf dem Fahrradweg stehen geblieben und hat dann quasi mich gesehen, wie ich schon die Hose in den Knien hatte und äh, quasi da mit der Angel am Wasser stand. Den wie so Spinner, ein Triebtäter. Genau, den Spinner in, 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 in dem Oberschenkel hatte und die haben mich quasi nur so von hinten gesehen, Hose runter. Er spielt sich da quasi im Schritt rum. und ich Er hat halt eine riesen Er wollte eigentlich nur den Hänger lösen und äh, ja war halt äh, gefangen, sage ich mal, in der Situation. Gott sei Dank äh, hat keiner... Irgendwie was gesagt oder gesehen. Die Leute haben
0: das dann anscheinend so hingenommen. Hast dich keiner ich da getraut, ne? Nö. Aber es ist mit dem Ruhrpott ja normal. Wobei, das ja, war im Sauerland. war so im Sauerland,
2: ja. Aber, nö, war dann okay. Aber da dachte ich auch so, ja super, jetzt haben mich alle Leute hier quasi auf frischer Tat ertappt. Ich noch mit Hose runter, stand da am Wasser und äh, kam da nicht mehr weg, weil ich ja quasi in dem Baum mit dem Köder wieder drin hing noch. Ne? Ah. Deswegen
1: ja. ist er auch jetzt, äh, jetzt
0: in den Ruhrpott gezogen. Von da weg, man kennt ihn. Deswegen. <lacht> nee, man und dort <lacht> ist es Normal, da kann man
2: sowas mal bringen, <lacht> ja. ne? Ja, nee, ach, äh, das war auf jeden Fall was, was ich weiß, dass das mir damals extrem peinlich war, in dem Moment, wo ich dann da stand. mit Aber generell, sage ich mal, bist du ja auch eher der tollpatschige
0: Typ, oder? Findest hab ich so, du? Ja, habe ich schon so das Gefühl, dass dir eher Sachen passieren, die nicht so jeden passieren. Ja, wie, da mit, wie mit dem Nagel oder so, was meinst du? Oder? Wie mit dem Nagel oder oder auch? Eine dann hast du mal so ein Video auf Instagram gepostet, wo du im hängen geblieben bist. Ja, stimmt. Das ja. war auch
2: ungünstig. Aber shit happens. ne? Wollte ich über den Zaun steigen und der hatte genau meine Schritthöhe und dann bin ich hängen geblieben.
0: Aber da bin, ich, da bin ich mir dann auch nicht zu blöd für, das zu posten. Das war nee, ja Nee, um Gottes Willen. Da stehst schon zu deinen Problemen. Auf schon jeden Fall. <lacht> Oder als, als wir angeln waren, hast du eine, eine neue Polbrille gekauft und die ja. hast du genau am ersten Tag verloren. Ja, super war das. War es extrem stinkig auch. Ja, hast du auch gemerkt. Ja, das hat man schon gemerkt. Ja, ne? Also...
2: <lacht> Das ist bei mir so ein Ding, wenn ich dann einmal so, also wenn man wenn wenn ich so schlechte Laune habe, dann muss ich mich da auch echt
3: rauskämpfen oder so. Weißt du, dann
2: hängt mir das schon länger so nach, aber ich bin dann ja nicht irgendwie, keine Ahnung, nachtragend oder so. Das ist ja dann meistens mein eigenes Verschulden dann auch. So ja, bei wem willst du nachtragen? Seid
0: du dir selbst oder was?
2: Nee, aber ich, ich, ich meine, ich auch oft, wenn irgendwas was nicht passt oder so, dann, dann, dann grummel ich so in mich rein und so und dann muss ich da erstmal wieder so langsam rausfinden. Dann ja, brauche ich ja. dann so. Keine Ahnung, wenn beim Angeltag irgendwas schiefläuft oder ich, was mein Klassiker ist, ich habe, glaube ich noch nie einen Angeltag geschafft, wo ich nicht irgendwas vergesse. Wie oft ich am Wasser stehe und habe keine SD-Karte in der GoPro, habe keinen Akku dabei oder irgendwie so ein Mist und so, aber irgendwie am Ende klappt das immer, aber dann zieht mich das erstmal schon mal komplett runter und ich bin aus der erfassung erstmal gewacht. und nach und nach klappt das dann aber irgendwann doch wieder, weil irgendwie, irgendwo hat man dann doch noch die Möglichkeit, das zu
0: retten oder so. Aber sowas passiert mir schon. Also tollpatschig kann man, kann, das, das meine ich ja damit. An. Ja, okay, das nimmst du das an. Ja. ja. das Thema hier vom Mikrohocken und ein bisschen was labern, das hast du jetzt am Freitag auch, ne? Da ist ja, ja schon gelaufen, du bist beim Radio eingeladen. Ja. Die also
2: das ist jetzt kurz vor der Angelmesse in Dortmund, also ich weiß gar nicht genau, Fisch und Angel heißt die, glaube ich. Jagd und Hund und Fisch. Früher und Ja, war es ja
0: immer Jagd und Hund mit dem Angelbereich, genau. ne?
2: und äh, aufgrund dessen hat halt so ein lokaler Radiosender nachgefragt, weil die sich irgendwie interessieren für den Angeln.
0: bekanntesten Angler aus dem Ruhrpott, oder? <lacht> genau. Und da der haben sie direkt an Tim Dortmund gedacht. Ja, genau. Der bekannteste und erfolgreichste, reichweitenstärkste genau. Angler Dortmund. Auf jeden Dortmund. Fall, da
2: gibt es niemand anderen. Niemanden, er, der ja. jemals in Dortmund gewohnt hätte oder dort jetzt noch wohnt, also. Nö, no. kenne ich, ich kenne ich, kenn ich auch keinen, keinen anderen. Klar. Das meinte ich.
0: ruhig mal so ein bisschen raushaben, ja? Die sind natürlich <lacht> zu mir gekommen.
2: <lacht> zu wem sonst? <lacht> zu wem sonst? So ist Ne? und äh, ja, ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet, es ist auf jeden Fall live das heißt, da wird nichts geschnitten und so, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was mir die dann für Fragen stellen ich habe von vornherein gesagt, ich habe jetzt keinen Bock zu kommen und dann ist da noch irgendwie ein Peter-Aktivist der mir dann die ganze Zeit Sachen vor die Füße wirft und so, ne? sondern man sagt, nee, es wird alles cool und es geht erstmal so um den Lifestyle dass das junge Leute an Ist das ein lokaler so. Radiosender, oder? Ja, ja, genau Wie heißt der?
0: Kann man El, sagen? El, El, El Doradio oder so? Ich glaube, das habe ich mal gehört. Also beim ja. Durchsteppen habe ich das mal ja, gesehen. Ja, kann sein. Ja. Aber du hörst den. Also nicht.
2: es wird, glaube ich, bei uns an der Uni irgendwo in der Nähe gemacht, aber es ist auch ganz normal in Dortmund im Radio empfangbar. Mhm. Also irgendwo aber du hast
0: noch nie bewusst gehört, weil du sagst, Mensch, die haben
2: so ein gutes Programm. Ich ich, so also, wie du gerade ja eben mitgekriegt hast, hatte ich in meinem Auto bisher kein Radio, bis vor kurzer Zeit. Okay. Und deswegen, zu Hause setze ich mich auch nicht hin. Und aber so eins
0: live und so hörst du das schon, oder? So, ja, aber weißt wir sind mal an den Möhnesee gefahren oder irgendwo weg und da haben wir beide unabhängig voneinander am Auto geguckt. Also ich in meinem, du in und deinem und, und wir haben beide eins live gehört.
2: Das war dann aber. Ja, aber da hatte ich dann wahrscheinlich Auto, noch Radio. Ja, ich ja, weiß nicht. Auf jeden Fall,
0: ich habe super selten Radio aber gehört. Aber du bist so modern, dass du auch sagst, mit Radio habe ich nichts am, am Hut. Nee. Mit Funk und Fernsehen. Mit, 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 doch, ich habe mit Funk und Fernsehen schon ja. was am Hut. Okay. Aber. Ich will ja, die Leute wollen dich ja kennenlernen. Es gibt ja Leute, die sagen, Aber ich, ich schaue kein Fernsehen. Wir hatten mal so einen Mitarbeiter, der sagt, nee, ich bezahle keine GEZ Na, der sich jahrelang mit denen rumgestritten und ja. so. ja. Ähm, wie, wie tickst denn du so? Ja? Also In wenn ich Bereich? längere Strecken höre, so wie wenn ich heute jetzt hergefahren bin, mhm. dann höre
2: ich auch entweder einen Podcast oder halt eigene Musik, die ich auf Spotify mhm. habe oder so, habe dann da irgendwie so eine Playlist, die ich mhm. dann durchlaufen lasse. Und, äh, das mache ich ja
0: mittlerweile auch. Ne? Obwohl ich so ein Oldschool-Typ bin, finde ich das halt schon geil, wenn man ins Auto einsteigt. Das Auto erkennt direkt: Hey, dein Handy ist am Start. Ja. Spotify ist noch eine coole Playlist an. Das Spielen ab Podcast finde ich mega. Ähm, aber ab und zu mal, gerade so mit meinem Pickup oder so, da, da läuft halt einfach Radio, lokaler ja. Radiosender.
2: Aber ja. muss leider sagen, es gibt immer kaum einen Radiosender, der so Musik spielt, die ich halt gerne hören würde. Was so. hörst du? Das ist immer schwer zu sagen. Also ich glaube, was so was was so in meiner Heavy Rotation ist, ist so so Indie-Rock und Alternative-Musik zwischen 2000 und 2010. Krass. Ich glaube, das ist so meine Hochzeit, ich sage mal sowas. So wie die Hives oder äh, okay. die, keine Ahnung, White Stripes oder, keine Ahnung, solche Sachen. oder okay. Das kann man sich ja noch so ganz So bands irgendwie ja. so. Das ja. finde
0: ich eigentlich auch noch ganz cool, würde ich jetzt nicht unbedingt bewusst auswählen, aber kann man sich noch anhören. Weil ja. die, die meisten Rocktypen, die hören da ja ganz krasser Scheiß. Ja, so Na, Ich bin
2: jetzt nicht so so, so, so ah. ein absoluter Metal-Typ ja, oder so, der so so, so, in Dark so einer typ, schwarzen ah das, oh, das kann ich gar ja. nicht nachvollziehen. Aber, ja. Ja, sowas. Also keine Ahnung, habe ich dir ja auch schon mal Foto gezeigt, früher habe ich ja auch mal Gitarre.
0: Ja, erzähl das spiel. mal, dein, dein Konzert <lacht> auf dem Dach,
2: ja dein Rooftop-Konzert. Ja, das habe ich zweimal gemacht und das war damals, hatte ich mir, also so lange ist das zurück, damals gab es noch eine Wehrpflicht in Deutschland, ne? muss man ja auch also, lange, wie lange ist denn das vor, Aber, obwohl das auch schon zehn Jahre Ja, so. das, das ist so, so 2006 Gymnasium. oder so gewesen, hm, glaube ich. Glaub ich. Und äh, da hieß es auf jeden Fall, ich muss zur Bundeswehr und da habe ich gedacht, also ich muss nicht zur Bundeswehr, aber ich bin zur Bundeswehr damals gegangen. Auch Lang war es ja nicht da. Ne, <lacht> nee, nicht so ganz lang. Und äh, dann äh, habe ich aber vorher schon immer so Gitarre geübt, also nicht so klassische Gitarre, sondern so E-Gitarre halt, so wie die Musik, die ich dann gehört habe. Aber hab, warum? Ne? Weil ich einfach, also ich glaube, damals war die Idee noch, dass wenn man Gitarre spielt und man irgendwann mal so äh, irgendwo vorspielt, dass das bei den Ladies ganz gut ankommen ah, kann. Also, da, also ja. ich habe nicht gespielt, weil ich. Ihr ja, hört,
0: Tim hat auch Gefühle. Ja. <lacht>
2: <lacht> Oder zumindest Ambitionen damals ja, gehabt, da ja. mal äh,
0: was an den Start zu kriegen, sage ich mal. Und, äh, Also du bist heterosexuell, kann man jetzt sagen, nachdem ich, du eben das so offen gelassen hast, dass man immer in alle Richtungen denken soll, ohne jemanden zu diskriminieren. Ja. Tim ist heterosexuell. Davon geht er <lacht> zumindest mal aus. Ja und
2: äh, <lacht> bisher. bisher. Und das äh, muss man offen lassen, ansonsten könnt ihr ja, genau, ja man das nochmal das einen nochmal, diskriminieren.
0: Ne? Wenn wir irgendwann mal so einen ganz hotten anderen Teamangler kriegen oder so. Das ja, war das. doch, vor kurzem habe ich gestern auf Google gelesen, glaube ich, wir hatten jetzt gerade Dschungelcamp ja. und da ist ja eine, die drin war, hat so einen anderen diskriminiert, weil sie also zum Sven Otke gesagt hat, Sven Otke feiere ich übrigens, ich habe es früher immer gerne im Fernsehen geguckt, ja? Sven Otke, wenn er wieder äh, gewonnen hat, nach Punkten <lacht> und es unheimlich langweilig war der Kampf, auf jeden Fall hat sie dem gesagt, ja das ist aber auch ein Typ, er ist bi, so ein richtiger Mann ist das ja auch, ne? der nimmt sich gerade den Nächsten, der da steht <lacht> Und er ist extrem diskriminiert worden dafür. Ne? Ja. Ja. Deshalb muss man das immer offen lassen und da wird man auch nicht diskriminiert. Ja? Mhm. So sieht Tim, der aktuell und auch damals voraussichtlich heterosexuell war, ist, erzählt jetzt die Story, warum er damals mit Gitarre angefangen hat. Genau, also
2: ich wie gesagt, ich habe Gitarre gelernt, ne? so ein bisschen, um halt äh, ja, damit irgendwann mal groß auftrumpfen zu können und habe das aber keinem gesagt, also nicht mal meinen Kumpels oder so. Mir mir war nämlich klar, dass wenn ich das wem sage, muss ich da irgendwas vorspielen und dazu war ich einfach zu schlecht so, ne? Nicht in der Lage. Genau, also ich wollte, wenn ich das anfange, wollte ich so aus dem Null heraus mega geil sein. Weißt du, so dass dass die Leute nicht wissen, dass ich das können und auf einmal bin ich da wie so ein Disney Musical -Film. Genau, ich bin so ein Virtuose, ne? So die 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 Muse hat mich geküsst und jetzt lege ich los so, weißt du? So dass die Leute einfach Umgehauen einen fetten werden. Fetten Auftritt. Genau. Aber wie, ist geil, die Idee ist geil. Ne? Nicht vorher schon groß posen, sondern erst, wenn man das Ding durchgespielt hat. Am Lagerfeuer,
0: hat. wobei Lagerfeuer ist schwierig, weil es ja eine E-Gitarre ist, ja. aber irgendwo mal raushauen. Irgendwo ja. mal raushauen.
2: Und dann irgendwann war ich dann mit einem äh, guten Kumpel von mir in einer Disco oder irgendwo in unserem so Club, wo halt auch die Musik lief, die ich so damals gehört habe zu der Zeit. Und dann habe ich so im ganz betrunkenen Kopf gesagt: Du, das, spiel, äh, das Lied, das spiele ich auch. So, ne? Das kann ich easy auf der Gitarre spielen. Und so alle, ja, ja, klar, kannst du das spielen. und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, pass auf. Es sind jetzt noch drei Monate, bevor ich zur Bundeswehr muss und vorher spiel, dann, dann spiele ich ein, Ab Abschieds ein Abschiedskonzert bei uns zu Hause, bei meinen Eltern. Und dann sagt er, ja, ja klar, spielst du ein Abschiedskonzert. Und ich so, ja natürlich, ich spiele jetzt auf dem Dach von unserem Haus unten zur Straße und da ist eine Menschenmenge und ich will mehr Menschen haben als beim ersten Konzert der Rolling Stones. Ich wusste nicht, wie groß das erste Konzert der Rolling Stones war, aber ich habe gedacht, so 100 Leute kriege ich da Wenn ich mich aufs Dach stelle und Gitarre zur Straße spiele, da werden Leute kommen, damals noch... Zu Schulzeiten, so drei Parallelklassen, da kommt die Hälfte, <lacht> ne? Hier fast angeschlossen, dann werden die da sein, Warsteiner. So, ne? Eben, <lacht> natürlich wird das funktionieren, ne? Und dann habe ich das so bei meinen Eltern erzählt, habe gesagt, ja, pass auf, demnächst äh, brauche brauch ich einen Verstärker bei uns aufs Dach und dann klettere ich oben drauf. Also wir haben auch so ein richtig klassisches Spitzdach, so, ne? Also es mhm. war schon hoch. Und, und steil? Und steil und äh, meine eltern hatten auch sorge und haben dann von meinem onkel so bergsteiger equipment besorgt so dass man mich so festkettet und ich so nee leute ey das geht gar nicht wenn ich da runterstürze dann ist es halt so dann ja, das ist das, das ist heavy metal wenn so ich ist das beim rockstar wenn ich bei meinem ersten gig sterbe dann bin ich doch legendär ne? so mache ich das auf jeden fall und äh, dann äh, ja habe ich gesagt das gibt's auf keinen Fall dann habe ich ein äh, bisschen geübt noch aber, stehen äh, nein nicht meine Gitarre spielen und Gitarre
0: ne, mit, und beides mit, gleichzeitig noch mit
2: einem Kumpel zusammen der wirklich gut Gitarre spielen konnte der war auch in einer Band und äh, dann habe ich mich quasi auf diesen Tritt gestellt dann an dem Entste also an dem Tag wo äh, der Schornsteinfeger sonst den Schornstein sauber macht und der andere Kumpel war irgendwie eine Etage drunter im, im äh, Toilettenfenster meiner Eltern und hat da auch noch mit mich begleitet sage ich mal der, der
0: ja, die, oh, okay. die Kirchenglocken. Henry rastet da immer aus. Er ist auch Atheist wie ich. Hey. <lacht> hol, hol mal zur Seite und sag mal, er soll mal Ruhe geben. Henry, du kannst du nicht hier ähm, den Podcast äh, stören. Es wurde gerade so spannend. Und da fängt der Henry an, hier rumzubellen. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Lass wir Henry erstmal sich beruhigen. Ach, ne? Ach ich glaube, dass du, wenn du laut ins Mikro redest, geht das. Okay, ich dachte, Rufi kann dann vielleicht noch was schneiden hinterher. Es wird
0: also. nichts geschnitten, okay. ja? Okay. Dann ist Henry First take, halt, one take, wie dann, bei deinen Videos,
3: Tim. Dann, <lacht>
0: ja.
2: dann ist Henry halt jetzt auf Sendung. Ähm, ja, nee, äh, und dann. Äh, dann war es soweit, der Tag. Genau, der Tag ist gekommen und es hatten sich auch wirklich viele Leute angesagt. Ne? Also, ich habe eben hinterher mal so durchgezählt, es waren, glaube ich, so wirklich 80, 90 Leute dann da. Was? Und äh, dann habe ich erstmal Musik einspielen lassen, ohne dass ich da oben stehe und habe mich dann da so ganz gediegen... Die Vorband erstmal, quasi, ja, hab, hast du mal ab, aufgelegt. Ich nochmal so die Hände entspannt, nochmal ja. so die Schulter hoch und so und dann ganz gediegen angefangen. War natürlich grottenschlecht so, ne? Also ich habe dann auch gesungen. Es gibt, glaube ich, auch auf meiner Facebook-Seite noch ein Video. Wenn die Leute mal gucken wollen, auf meiner alten Facebook-Seite irgendwo, wird man davon was finden. Und äh, dann habe ich da ein Konzert gespielt. Auch, du hast glaub, wirklich gespielt und mhm. gesungen?
0: Ja. Und auch wirklich Lieder, die es gibt oder... Ja. Oder irgendwas?
2: Nee, nee, ich hab schon so verschiedene okay. Sachen. So, so Mandu Diao-Lieder oder sowas. was er Echt? Dann, ja. Okay. Und äh, ja, dann habe ich das Ding durchgespielt. Äh, waren fünf Lieder oder so und die Leute waren zufrieden und danach gab es dann die Aftershow-Goodbye-Party von mir. Dann bin ich, also die Party danach war natürlich auch noch richtig, richtig gut. Ne? Da ja. haben wir dann auch noch viel Gitarren gespielt Exzesse, und so. ja. Und das war dann mein Abschiedskonzert. Und dann irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich das dann nochmal zu meinem Geburtstag gemacht oder so. Aber das ja, habe ich zweimal gemacht und dann habe ich meine Karriere auch beendet. Weil ja, aber so ein
0: drittes Mal, alle guten Dinge sind drei, oder? Ich habe ja
2: irgendwann mal gesagt, ich müsste mal so ein zehnjähriges Revival machen, aber das wäre dann ja jetzt auch schon vor zwei Jahren gewesen, vielleicht dann mm -hmm. irgendwann mal so nach 25 Jahren oder so, keine Ahnung. Und in also, meiner in, in meiner Wahrnehmung war das auch der Tag, an dem ich meine jetzige Freundin kennengelernt ja, habe. Äh, äh, und ihrer nicht, oder was hast du mal ja. gefragt? Also äh, ich in meiner Sicht ist das so: Ich bin da hochgegangen, habe alle begeistert, habe den ersten Groupie, den ich gefunden habe, kennengelernt und für immer behalten. Ja, hatte ich wobei ja, sich
0: äh, fast alle weiblichen Wesen auf der Party ich verliebt haben. Also ich haben. hatte da freie Auswahl an Party. Ja, natürlich. natürlich ja. und da darfst du dann sagen, die erste, wenn
3: deine doch zuhört, so dann musst Nein, du doch sagen, die erste, die, 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 beste, die ich gesehen habe und die mir am
0: besten gefallen hat, natürlich. Die Beste. Das war, ist auch jetzt deine jetzige langjährige Freude ja, genau. noch. Tim, da war das nicht, ach, du musst noch viel lernen, da war das nicht die Erste, <lacht> sondern da war das die Allerbeste, die allerbeste von allen Zuschauern. Mir, genau, liebe Grüße. Ja. Und äh, dann,
2: äh, also in meiner Geschichte habe ich dann quasi da den Sack zugemacht, damit hat sich dann ja auch quasi mein Vorhaben in die Tat umgesetzt, dass ich die Gitarre nur gespielt habe, um jemanden kennenzulernen. Absolut. Hat sich Klar ausgezahlt. Ist Minimaler Aufwand, bestes Resultat rausgeholt. Und äh, in ihrer Geschichte ist es so, dass sie da hingefahren ist, weil sie von ihrer Freundin gesagt gekriegt hat, da ist so ein Idiot, der sich <lacht> aufs Dach stellt und sie findet das super, super merkwürdig und sehr, sehr selbstverliebt und hat auch nur gedacht, boah, was ist das für ein... Oh. So jemand, der dann später
0: irgendwann mal YouTube
3: macht, ja, ja, genau, der Instagram. schon
0: im Mittelpunkt stehen möchte. Und
2: äh, in ihrer Geschichte hat sie mich dann erst später richtig kennengelernt und fand mich dann ganz in Ordnung. Ja. Aber in meiner Geschichte habe ich sie da mit meinem Gitarrenspiel überzeugt.
0: Sie ist ja auch Sozialpädagogin, sie darf das nur nicht zugeben, Tim. Ja. ja. Aber, ich aber glaube, wahrscheinlich war es so, wie du das Ich glaube schon, das dass hieß. das so ist, wie ich das sehe. Nur äh, sie
2: möchte dem dann nicht so zustimmen, damit mein Ego nicht noch mehr gefüttert wird in der Hinsicht.
0: Naja, aber das war doch eine sehr schöne Story jetzt gegen Ende. Tim, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ja, jederzeit. Ja, und äh, wenn ihr alle Bock auf Tim habt, ja, folgt ihm auf Instagram. Mhm. Tim Schumacher oder T. Schumacher. Boah, ja.
2: das muss man ehrlich sagen. Ich, das ist ja immer noch mein privater Instagram-Account, den ich irgendwann mal angelegt ja, habe. es gibt ja auch
0: keinen betriebs instagram accounts ja. von unseren äh, Influencern, Mitarbeitern, Angestellten. Ne? So Sowas gibt's nicht. Willst du einen eigenen Instagram-Account, den wir dir veröffentlichen? Nee, dich nee, das meine sollten, ich nicht. Ich dachte nur,
2: ich wüsste vielleicht schon jemand, der zwei Accounts hat oder so. Aber ist egal. Kein ja, wie, wie, was, 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 schwebt denn vor, Tim? Nein, ich meine, ich will nicht keinen anderen haben. Ich meine nur, auf das, was, was sollen ich, die Leute dir nicht folgen, oder Doch, was? doch, die sollen <lacht> mir folgen. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist, dass ich damals einen Instagram-Account natürlich so genannt habe, dass der so kryptisch ist, dass man mich nicht unbedingt sofort findet, weil ich damals dachte, ich mache das so für mich und mhm. so, und so, ne? so wie man früher auch eine Zeit lang sich bei Facebook ja nicht so genannt hat, wie man hieß. Mhm. Gut, Maxi heißt Pablo Bascobar, ist jetzt auch. Ja, gut, aber das sind ja zumindest noch zwei Worte. Bei mir ist ja T-Unterstich Schuhmacher ohne A. Eigentlich ja. ist das werbetechnisch ziemlich dumm, weil das jemand, stimmt. der das eintippen will und suchen will, der findet es nicht. Mhm. Also hier sage ich es nochmal, T-Schuhmacher ohne A und U. Ich weiß es nicht mal. Guck mal, ich weiß es nicht mal selbst. Du weißt es
0: nicht mal selbst. Ist total. Kann man sich nicht umbenennen schlecht. auf Instagram? Weiß ich nicht, aber es das wäre ja auch ich, wieder doof. Weil ich kenne einige die dann phishing ist jetzt auch doof und finde ich jetzt nicht ja. so cool. Aber kannst du mal überlegen, oder nenn dich time to catch Wenn ja. du pri privat machst, du ja eh nichts mit Instagram, oder?
2: Mittlerweile nicht mehr. Das war irgendwann mal privat. Und genau, warst es mal Foodblocker. <lacht> Total. <lacht> nee. Also, man muss ja auch sagen, ich habe da diese den Instagram-Account gemacht, da hatte ich ja noch gar keinen YouTube-Kanal oder ja, irgendwas, aber, aber auch nie in Planung, dass ich irgendwie sowas mal mache. Ja. Also
0: aber ich glaube, wenn man Tim Schumacher auf Instagram sucht, ja, ja, würde man ihn schon finden. Ja, ja,
2: genau. Ja. Ich meine nur, dass so von der Suchoptimierung das
0: schon ja. wirklich ungünstiger ja, ist. Ah, müssen, müssen wir ein bisschen analysieren und Cross Pro ja. machen, dann funktioniert das schon. Aber was noch viel wichtiger ist, ja, abonniert ihn auf YouTube und schaut euch die Videos an, die jede Woche erscheinen. Ab jetzt, also zurzeit würdet ihr ja die schon die ganze Zeit Videos schon. sehen. Da wird es richtig rund gehen. Der erfolgreichste YouTube-Kanal aus Dortmund. Auf jeden Wir Fall. Stehen, Tim, ja? Wir lassen das so stehen, Tim. Wir lassen das so stehen. Du musst so selbstbewusst sein wie damals auch auf dem Dach.
2: Ja, natürlich, immer. Definitiv.
0: Also, wir hoffen, es hat euch äh, Spaß bereitet und äh, hören uns dann beim nächsten Podcast. Letzte Woche habe ich gesagt, nächste Woche, dieses Mal habe ich daraus gelernt, in zwei Wochen. Und dann zerren mal den lieben Chris Enders vor's Mikro. Also, bis denn Ciao. Ciao, ciao.